0: Muy buenas y bienvenidos al episodio número 28 de Qué Rico el Mambo, un podcast donde divagamos de juegos de mesa modernos. Hoy, como siempre, me acompañan Guille Soria.
1: Buenas.
0: Yolanda. ¡Hola, hola! Y Chema Pabundi. ¡Feliz Año Nuevo!
2: <risa> ¿Qué pasa, el chicos? ¿Cómo día, estáis? El otro día se acabó lo del confinamiento y parecía fin de año.
3: Ah, es verdad. Sí. Sí, se hizo la cuenta atrás y todo. Sí, sí, sí. Faltaban a Chocano.
2: Es verdad,
0: es ¿Y verdad. ese
3: vaso, Chema?
0: Sí, ese vaso que es, tío, con un culo. Con...
2: Ah, sí, coño, el un, va, un vaso de Hooters de cuando fui a, a Nueva York. Y un vaso de Hooters. Oye. Lo más políticamente incorrecto Sí,
0: sí, que puede bueno, haber sí. Menos mal que grabamos sin, sin vídeo no Exacto ver. Pero bueno, te lo reclamarán en las redes ¿Qué pasa? ¿Qué os contáis?
2: Pues... No, no. <risa> yo quería, yo quería
0: ¿Qué os contáis, Guille? ¡Ja, yo <risa>
3: <risa> ah, y habla de algo y no lo deje No lo, deje, no lo responsabilizamos
1: no lo de las opiniones que vierten nuestros compañeros de podcast en ningún caso, ¿no?
3: Sobre todo el que se llama Chema
0: Venga, venga vamos a darle que, que si no explota Venga, Chema, cuéntanos, ¿qué quieres contarnos?
2: No, yo quiero hacer una, quiero hacer una, una reivindicación inversa, o sea, una denuncia, no sé qué coño quiero decir eh, no, a ver, quería comentar un temita que a mí cada año me conturba y nadie me hace caso nunca. Y es que esto lo estamos grabando eh, a día 18, o sea, dentro de una semana clavada es el día del orgullo friki, que sí. se celebra cada año. Saldremos
1: con una toalla.
2: Sí, todo empezó por el Towel Day basado en las novelas del señor este del, del autoestopista galáctico y tal, ¿no?
1: Sí, bueno, y que el 25 de mayo del 77 vieron de estrenar alguna película interesante. Sí, pero luego
2: pero también hay el día de Star Wars, que es el 4 de mayo. Bueno, ya qué sé, eh, aniversarios. Eh, no, a ver, a mí me parece muy guay porque yo, el día de Star Wars mola mucho y, y, y un día que todos los frikis celebremos nuestra, nuestro frikerismo y, y, y nuestras colecciones de juegos y nos disfracemos y tal, me parece estupendo. Ahora bien, eh... Iría yendo bien que al día del Orgullo Friki le quitásemos la palabra Orgullo del nombre, porque es una apropiación, al fin y al cabo es un día de, 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 es un día donde se celebra el, 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 el consumismo, eso es una mercantilización, todos nos compramos cosas y seamos la colección de juegos y tal, entonces claro, a esto buscarle, o sea, ponerle el, la palabra Orgullo, que es apropiarse de eh, una lucha eh, que llevan a cabo gente que las ha pasado morgotudas y que está oprimida y tal, cuando nosotros, si algo no somos, es oprimidos. O sea, en la época en la que se estrenan 17 películas de Marvel y de Star Wars y de el Señor de los Arillos al año y que todos, eh, al fin y al cabo, eh, es una afición en la que nos dedicamos a gastarnos el dinero en artículos de lujo. Entonces, ponernos a la altura de gente eh, que reivindica cosas absolutamente necesarias para sobrevivir y decir el día del orgullo me parece que la palabra orgullo tendríamos que eh, aparcarla un poquito de la ecuación y decir el día de los frikis y pasárnoslo bien porque tiene un punto ya no ridículo sino eh, un poquito molesto
1: Córtate no ridícula,
0: la coleta ¿no? chema Córtate la coleta déjate y Esto,
2: ya <risa> <Y> esto <risa> lo digo me dicto de mi vaso <risa> de Hooters con lo cual pierdo toda la credibilidad
1: Está bien, está bien te entendemos, Chema, no compartimos tu opinión.
3: Pero
2: si no somos marginales, si somos lo más mainstream que hay, si ah, me vas a decir que Juego de Tronos es alternativo, o sea, que, que aparte, ¿qué, ¿qué lucha hombre. tenemos? ¿Que, no, que Tenemos una colección de camisetas de Lovecraft, que le, le pusiste Daenerys a tu hija antes de saber que era una psicópata, <risa> y la cagaste. Pues,
0: yo es que ya, ya le he dicho, a, yo, yo esto lo hablé creo que una vez, ¿no? lo hablé con, con yo, el tío con, también, ¿no? de que, que, que no me sentía particularmente friki.
2: Así que... No es que todo el mundo es friki. Hoy en día todo el mundo es friki de algo. Hombre, es
0: yo claro, yo eso es lo que siempre he, que he dicho. Friki. Digo, mira,
3: yo soy friki de algunas cosas, pero es que tú seguramente lo seas del fútbol. Tú, de la... no sé, X. O sea, todo el mundo siente pasión por algo muchísimo. Y si no, es que está muerto. Y ya está. Entonces, bueno, lo que pasa que, que el sector este es no sé, diferente. Bueno, claro, friki. Pero o sea, vamos, es... que todo el mundo...
2: Claro, si sí, sí. todos si el que no se compra funcos, tal. Pero bueno, que me parece guay la, celebra... la celebración, o sea, me parece estupenda. Yo lo que digo es que, o sea, frente a gente que realmente tiene que luchar por defender su personalidad, su modo de vida y no verse marginados, y nosotros, que el máximo problema que tenemos es que cuando viene un amigo a casa nos diga, ¿para qué tienes tanto muñeco con lo grande que eres? Pues ya me explicarás. ¿no? <risa>
0: Muy, está bien, bien, está muy bien. bien, muy bien, que lleva esa copa de Hooters, confiesa. <risa> te veo dándole tope ahí. En fin, en
1: fin, Pero no te preocupes, Chema, le, le llamaremos a partir de ahora el Día del Orgullo Geek, el Día del Orgullo Nerd. <risa>
2: no si yo Orgullo te tengo... es
3: lo que hay que quitar. De, el orgullo de es casa. lo que hay que quitar. Es orgullo. Lo que hay que
1: quitar. Es como el chiste de,
2: del café al croissant, ¿no?
3: Pues, venga, cuéntalo, chévere. No, no,
2: es muy malo el del tío de un café y un croissant. No tenemos eh, croissants, pues un cacao y un croissant. Y se está ahí media hora repitiendo la palabra croissant y desde el chiste, pues lo mismo. Bueno, y vamos hoy con un programa carne. Estoy lanzado. Desde, sí, sí, desde, sí, la, sí. desde la canción. Sí, 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 te has venido arriba.
0: Está bien eso. Bueno, Oye. Eh, sí, oye, o sea, yo voy a contar
3: una cosita. Ah,
0: vale, venga. Ah, ah, sí, qué, sí. Caos. ¿Qué caos,
3: una, no, no, una anécdota que me ha pasado y eh, es súper curioso porque, bueno, ya sabéis, yo y, y el, el pintado de minis, o sea, ya lo he dejado, ¿no? Porque ya me he dado cuenta de que no es lo mío y se lo dejo a otros. Entonces, por primera vez en la vida, le he encargado el pintado de minis a otra persona. Eh, me dieron el contacto, me lo dio amarillo, se llama Iván de León, le mandé las miniaturas. Y nada, todo iba muy bien hasta que se dio cuenta que eh, tenía una miniatura repetida y me faltaba una. O sea, después de años con el juego, el juego es el Aníbal, Roma versus Cartago. Lo he jugado tres veces y no me había dado cuenta de que tenía una, mil, una mini repetida y me faltaba otra. Total, que, que nada, un Pero follón afecta, porque ¿no? digo ya... ¿eh? Claro afecta que afecta mucho, porque cada general tiene... Eh, unos puntitos que afectan al juego, ¿vale? Es 2-1, es el, el ya, táctico ya. y el no sé qué, ¿vale? Entonces eso va en la mini. Entonces, bueno, eh, le escribí, escribía más que oca y la verdad que un 10 para ellos porque, bueno, además Iván, este chico, me dijo, oye, las miniaturas son una pasada y tal, me estoy hipeando con el juego, lo voy a pedir. Y digo, pues espérate, porque si les escribo para el tema de la miniatura, pues haces la compra del juego y que te manden también la miniatura con, con el juego y así nos no pagan gastos y tal. Y, y nada, escribimos a Más que Oca y 24 horas han tardado en solucionarnos todo. Ya tiene este chico la miniatura, ya puede seguir pintándola y todo el mundo feliz. O sea que recomendables 100% en ese sentido.
1: Está bien, está bien. No hablaremos de la atención que le has prestado a las partes del Aníbal. Espero que fuera un general romano.
3: Era un general romano y además que, vamos, yo no, ni, ni me sonaba, ¿sabes? Y era un cónsul. Pero bueno, ya está ahí. Todo, para...
1: los, los romanos son cónsules en sí, ese sí, juego. Sí.
3: Pero para que veáis, es que, bueno, yo no sé si vosotros sois de los que contáis componentes cuando habéis un juego. Yo desde luego ya sé, vamos, no. ¿Tú sí, no, Guille?
1: ¿no, yo sí. Yo sí. cuento componentes. A mí me parece
3: increíble que haya gente, eso, que cuando abra un juego, cuente los cubitos, cuente los... Pero es verdad que sería bueno hacerlo, porque, claro, estas cosas pasan, y ahora, porque ha habido suerte, es un juego que todavía está en el mercado y tal, pero si te pasa con un juego descatalogado, pues, ojito.
1: Bueno, le pintas los números... Con rotulador <risa> encima y dices... O, sí. o pierdes también el chip de ese console y ya está, no sale nunca.
2: Yo no los cuento hasta el punto de que en el Legendary, en mi Legendary Encounters, en el mazo de Aliens, del segundo escenario, me falta una carta. Y me di cuenta, después de dos años de jugarlo, me di cuenta que me faltaba una carta. Y por lo visto, eh, los de Upper Deck tienen bastantes problemas hoy como mínimo en esa época los tenían de que les salían juegos con cartas eh, repetidas o que faltaban o tal, ¿sabes? A la hora de ordenarlas por cajas se ve que había bastantes errores. Y nunca, nunca les reclamé, pero sí, lo sigo teniendo. Me falta una carta en el mazo de Aliens. Uh -huh. Y una vez que reclamé, que monté un pollo de narices, porque en el escribía los de Queen Games por el Lancaster, en plan, no me acuerdo qué componente era, pero en plan, es que es para cinco jugadores y solo lo tengo en cuatro colores y me van ustedes a oír. Y me contestaba en plan, eres idiota, porque no me acuerdo qué componente es, pero en cinco jugadores no se usa, con lo cual el quinto color no, no era necesario. Se dice el ridículo. <risa>
1: Estas cosas. Además, antes era muy típico en los German Games lo de que si a dos jugadores te hacían falta 10 piezas, a tres siete y a cuatro cinco te metían solo de dos colores las diez, de otro color te metían siete y del último te metían cinco y era sí. lo de estos son los colores. Si no te gusta está. Igualmente del Aliens prueba a buscar, ¿eh? porque puede estar camuflada en cualquiera de los otros 48 mazos pues no hay juego no, es horroroso.
2: Yo soy súper sistemático a la hora de tenerlo ordenado, pero yo me acuerdo cuando, lo, cuando me lo compré que estuvimos como casi dos horas ordenando las cartas, porque aparte te vienen metidas dentro de la caja a pincho, sin ningún tipo de orden, y como son todas iguales, la primera vez que las ves no sabes lo que es qué, pues estuve como, estuvimos como dos horas entre cinco personas ordenando el juego, horroroso.
1: Sí, sobre todo porque cartas iguales van en mazos distintos. El de, sí, ah, me ha sí, salido sí. un huevo, espera, este es del mazo de daños. No, no, este es el del mazo de, sí. del nido.
3: Me estaba acordando de otra cosa, a, a propósito de los componentes, que Martin Wallace, por lo, por lo menos en los juegos así más antiguos, del, el Brass, el Age of Industry y tal, en las mismas reglas te decía el tío, porque era su propia editorial, te decía... Eh, si contando los cubitos te das cuenta de que te falta alguno, mmm, ten en cuenta que es una editorial pequeña y tal, eh, y, y no me ha, o sea, como que, que no me venga reclamando los cubos y búscate las habichuelas por tu por tu eso, porque yo no te lo voy a mandar. Y, y te lo ponen las mismas reglas. ¿eh? Sin embargo, por ejemplo, a Iván el estudio en Emerald, el, el que está hiper eh, buscado, le vino con un troquel mal le escribió a Martin Wallace y la mujer de Martin Wallace le, eh, le, le contestó y le mandó el, el paquete con el troquel, bueno después de años descatalogado el juego o sea que hay, hay cosillas curiosas con este tema
1: Hombre, eso yo creo que el mejor que lo hace es este Meyer que es el que dice, en estos juegos poner que metéis meter 18 cubitos y en las instrucciones poner más de 16 <risa>
0: Oh, o no GMT siempre te pone de más, siempre te pone eh, tokens, eh, tokencitos y demás, bueno, pues fichitas, eso está bien, que sobre, que no falte. Bueno, pero sí. Guille quería hablarnos un poquito, ¿no, Guille? De, de, sí. de, los, de los premios, de muchos premios no que han ocurrido este, durante este mes, época de nominaciones, época de... de, de no sé qué, pero bueno, en época época hay muchos premios. Y, sí. Claro que es que no, como el Golden King ya se ha otorgado, no sabía cómo decirlo. Bueno, cuéntanos un poco, Guille, los Spiel de Yares, eh, los nominados y comentamos un poquito si queréis, ¿no? Sí, vamos
1: a hablar de ellos. Bueno, el Spiel de Yares, para el que no lo conozca, es un premio que se empieza a dar en el año seten 1979 en Alemania. Eh, y además es un premio que logró revitalizar mucho la industria del juego, es un premio que hizo pues eso que la gente confiara y hoy en día es sinónimo, si te dan el Spiel des Yares, de que tu juego va a vender más de 100.000 unidades, que es bastante para un juego, puede luego seguir subiendo según el tipo de juego. Eh, es, además tiene un jurado... Eh, que se financia todas sus actividades porque si te dan el premio tú puedes poner los peoncitos de premio eh, pero tienes que pagarles una pequeña cantidad por cada juego en el que pongas el peón de premio que normalmente no te importará porque venderás muchos más. Y además es curioso porque... Eh, te dejan poner el peón. Eh, cada año ha ido variando un poco, pero siempre hay un ganador y ha habido más o menos nominados. Y luego hay unos recomendados. Pero, por ejemplo, el que eres recomendado al Espiel de Yares solo te lo dejan poner, me parece, que son los cinco años siguientes. Ya luego, si sigues reeditando el juego, te dicen, oye, que es que no puede haber tantos recomendados, tienes que quitarlo. El de ganador sí, te dejan ponerlo para siempre pero el otro no, y oye, me parece curioso. Entonces, sí. eh, está dividido en tres categorías en la actualidad. Vamos a hablar, yo creo, solo de dos, porque me parece que del de niños no hemos jugado a ninguno. Y es un juego dirigido a un eh, público muy amplio, ¿vale? Y eh, que busca ser un juego fácil. De las reglas tienen que ser sencillas de entender y estar bien escritas, si no, no te nominarán. Y busca mecánicas eh, interesantes e innovadoras. Se queja mucha gente que cada vez son más sencillos. Bueno, para gustos los colores. Yo es verdad que a lo mejor no siempre están mis juegos preferidos. Yo en el Espiel de Llares, pero lo entiendo. Y creo que hace muy bien su trabajo. Es decir, es el juego que si alguien llega a una tienda, el tendero le puede decir, mira, llévate el Espiel des Llares que te va a gustar. Entonces, tras este rollo, os vamos a hablar un poquito. No, solo,
2: sí, solo apuntar una cosa a lo que has dicho.
1: Eh,
2: ya solo con los nominados, si ahora entras en la página de Booking Geek y te vas a la columna de la, de la izquierda donde está la hotness, que son como los juegos de los que la gente más habla o más consultados y tal, todos los que están nominados han subido. O sea, ya solo el efecto de que te nominen ya implica que la gente se interese por ese juego, empieza a preguntar por él, lo vaya a buscar y se lo compre incluso en previsión de que gane o no para ya conocerlo y tal cuando salga, cuando salga el asunto. O sea, que el, el peso que tienen en la industria es brutal.
0: Es como cuando ibas al videoclub y
1: veías ¿no? todas las pelis,
0: en tal, en cual, en uh -huh. cual. Esta,
1: ya está. Pues eso es. Uh -huh. Sí estos ah. sí, De hecho, eh, antes os he dicho que se hablaba que el que tiene el Spiel des Jahres te mete en la categoría de las 100.000 unidades para arriba... El que te nominen te mete en la categoría de 10.000 unidades, que no está mal para un juego. Sí, que a lo mejor no <risa> vendería ni la mitad. Sí, sí, está muy bien. Sí, sí, sí. sí. Ahí hace. Y de hecho, según te nominan, ya están las fábricas, seguro han recibido pedidos. Y en junio, cuando salga el fallo del jurado, el que saque el espiel de Yares tiene que producir mucho para la campaña de Navidad en Alemania. Mm. Entonces, bueno. Vamos a hablar del Spiel des Jahres y en los nominados le voy a dejar a Chema. Voy a hablar primero de uno que él conoce, que es el Zombie Teens Evolution, de Annie mm. Lovett, editado por Scorpion Más Que, de dos a cuatro jugadores. Yo,
2: yo he jugado al, al Zombie Kids. Al Zombie Kids. Oh. Y este me lo estuve, me lo estuve mirando y, y no me acabó de convencer. O sea, mmm, los cambios de mecánicas que han hecho me pareció tontito. Me pareció que si le quitabas el elemento Legacy, mmm, perdía. Y luego tiene un punto. Esto se lo escuché, esto que voy a decir ahora se lo escuché a Tom Basel porque cuando salió el juego miré la reseña. Eh, y creo que tiene razón, que es que, tiene un, creo que tiene un problema de base y es que, em, claro, está en principio pensado como una secuela para que lo juegues con, la mismo, con los mismos chavales con los que ha jugado al anterior, que ya han crecido y tal. Pero si se han jugado el Zombie Kids Evolution, yo creo que ellos mismos habrán evolucionado y querrán jugar a otras cosas. Lo que no querrán será repetir otra vez 30 escenarios más de un juego que virtualmente es lo mismo, aunque tenga cuatro cambios cosméticos, pero que es, se vuelve como muy reiterativo. Entonces... Mmm, no acabo de... O sea, es un juego que me despista un poco. No acabo de ver qué sentido tiene más allá de que el primero se vendió mucho y este se venderá mucho también. Pero yo no sé si lo recomendaría. ¿eh? Yo a un chaval que haya jugado el Zombie Kids le diría pasa del tins y vete ya a otras cosas. ¿eh? O sea, apunta claro. un poco más alto. ¿No?
1: Sí. Bueno,
3: es... Yo es que ni lo he visto ni lo he probado ni nada. El, el anterior, el Zombie Kids, lo veo un juegazo chulísimo sí. para... Para niños. Y el adulto no se aburre, o sea, se lo pasa bien jugándolo también con los. Sí. Este, este ya una... os digo que, que ni idea, pero... Tiene un
2: sistema, tienes que mover unas cajas y las tienes que mover como eh, formando cadenas, en plan, se la tienes que pasar a otra zona para que el que está en esa zona la mueva a la siguiente y tal. Y me pa viendo un gameplay y tal, me pareció que era todo como un poquito más paradito que en el uh -huh. que en el original, no sé. Más pautado, no, no me acabo de convencer.
0: Bueno, bueno, y, ¿qué más? y los, los siguientes dos nominados. Bueno, estamos hablando, Guille, que no has especificado del Spiel de Yares, ¿no? El, el, sí, del
1: el, jubli, juego para público, general, este para público
3: general. Ah, vale. Yo sí, pensaba sí. que era para, eh, para niños, pero no es verdad, porque luego están las aventuras de Robin Hood.
1: Bueno, hmm. no, el de niños es que no conozco ni uno. Sí, sí hombre, conozco El de niños el es
3: Kinderspiel, ¿no? Sí. sí. Eh, que es es vale, Kinder
1: vale. es niños, ¿quién eres él? Siguiente paso, en complicación.
3: Bueno,
1: Pero bueno, ahí. continúa con los Spiel. Pues el,
2: el Las aventuras de Robin Hood es el siguiente, ¿no? Pero
1: ese que no, sí.
0: no se ha, Todavía no, se ha, no ha salido, ¿no? Que yo sepa.
1: Bueno, en, en Alemania... Creo
3: que lo se acaba de ver, ¿no? Sí, eso sí. seguro. Que, creo que lo anunció justo en, cuando, cuando sí, dio sí, el es, premio. Cis
0: Cosmos, eh, seguro.
3: Sí.
0: Bueno, Pero en Alemania seguro. habrá salido, ¿no?
1: Ha debido salir, sí. porque según la BGG hay mil personas que lo tienen. Pues entonces... Está.
2: Pero bueno, sí, estoy,
1: tiene, mirando, la, el, está estoy
2: mirando la BGG y solo tiene 300 ratings. ¿eh? O sea, hay muy poca gente que lo haya reseñado. y, O sea, es bastante desconocido aún este juego.
0: Sí, pero está solo Alemania. Pero tiene muy buena pinta. Yo, yo en Dagen día creo que tiene una parte narrativa bastante potente. De hecho, creo que viene con un libreto y tal. Y... Y, y bueno, parece interesante, pero... Me quedé ahí, pero bueno, tengo curiosidad. Además, el tema mola, ¿no? Robin Hood. ¿Quién era sí.
1: Hood? Siempre sí. Y además, con el diseño de Michael Menzel, el arte de Michael Menzel... Así que ahí... Hay... Pero no, no tenemos ni idea
2: y... de qué tipo de juego es, ¿no? No sabemos si es de...
1: Es cooperativo Uy. y yo creo que es de ir resolviendo aventuritas con historia, pero en vez de ser cartas como el Andor, es con un libro oh, que te lo va contando sí, con y
0: con un tablero que puedes ir poniendo así sí poco más además te, sí, tiene que... peso muy es muy sencillito o sea tiene lo veis ahí en la ficha tiene un peso de 1,7 o así o sea que no es nada complicado o sabe ser mm. eso como dice Guille o rollo Andor un poquito más ligero bueno y por último está el micro macro Crime City ¿no? Eh, que ese sí que lo habéis probado alguno sí. sí ¿qué tal? yo no ah lo hablamos ¿no? aquí en el podcast además ¿no? Mm.
2: No, yo creo
0: ¿no? que no. Ah, pues de Igual vez lo pensaba.
2: comentamos por encima. O... Sí. No sé, yo he, pro yo he probado eh, la, la aventura que hay en, en internet, que tienen su página web como de prueba y tal, y el concepto me ha parecido estupendo. o sea Aparte es que me parece, de los en, yo creo que es un año eh, en el que los, los nominados reflejan un poquito el... el el momento como de, de estancamiento que creo que sufre la industria, yo estoy des, viendo que hay mucho juego igual, mucho juego con mecánicas ya vistas y tal, y este es el único que digo, mira, esto sí que es, sin ser una gran novedad, pero es diferente, este juego.
0: Sí, sin duda. Eso, eso A sí. mí no me
3: llama nada la atención. A mí
1: tampoco me llama, pero vamos, sí que... Pero ¿sí que de qué va? es, ¿Dónde está wall -E cooperativo? Sí. Pues sí, por, por eso, como.
3: es que me dices eso y es que no, vamos...
1: No, no, pero tiene
3: gracia, nada. eh.
2: Tiene gracia sí. porque es un mapa gigantesco de la ciudad con un montón de dibujitos en blanco y negro y una lupa. Y las misiones son cartas y tienes que ir resolviendo pistas. Pero es que lo guapo del asunto es que te dicen, por ejemplo, eh, tienes descubres quién es el asesino, ¿no? Porque ya has detectado al personaje. Eh, siguiente cosa que tienes que hacer, eh, descubre dónde vive el asesino. Y entonces tú vas mirando por la ciudad y el asesino está dibujado en varios sitios y puedes seguir, ¿sabes? El rastro del camino el que rastro. va... El camino que va tomando sí, sí, hasta sí. que llega a su casa. Y cuando llegas a su casa te dicen, ¿y qué es lo que aquí? ¿Por qué quería matar al otro? Entonces buscas y encuentras un cuchillo, no sé dónde. Y, o sea, en realidad hay un montón de dibujos repetidos por todo el mapa que ofre, eh, responden a diferentes casos. Y entonces es, es, es un efecto muy raro, porque mientras estás centrado en un caso, eliminas la información que te sobra y esos dibujos redundantes no los ves, pero luego en otro caso serán relevantes. Y no sé, me parece que es muy, que es muy interesante lo que han conseguido.
3: A mí me recuerda sí. a la Guía Kamsa, es un mapa de estos antiguos sí. y me mezclado con Wally y es que no, 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 no la me... Guía
0: Camsa, qué poco qué bajona.
1: <risa> Está bien. Pero lo que es curioso, eh, que yo creo que también tiene que ver con el año que hemos vivido, es que todos los juegos que han nominado son cooperativos. Hmm. No sí, hay ¿verdad? ninguno competitivo en el Spiel de Yares. Y mira que es un juego muy enfocado a familia, siempre que dices, hombre, las familias son las que mejor han podido seguir jugando en este año, pero...
0: Bueno, y como, y como veremos, no es el único, también en el... En el ¿Cómo se llama en el, el otro? En el
1: Kenner hay ¿Qué? alguno, el Kenner
0: Spiel. El, el Kenner Spiel, pues también hay un cooperativo, ¿no? Pero bueno.
2: Y hay otra cosa en la que, en la que creo que coinciden los tres juegos que, hay, que hemos hablado hasta ahora, y es que se pueden jugar los tres en solitario. Y, como mínimo, el Zombie Teams y el Micro Macro funcionan bien a, a pocos jugadores. O sea, el Micro Macro, yo de hecho creo que el número ideal son dos, tres como mucho. Porque, claro, si no, el mapa es gigantesco y la gente se estorba. Es, es una cuestión física. Pero creo que también en eso se ha notado el tema de la pandemia, ¿eh? y, de, y de que la gente no pudiera quedar con amigos y tuviera que solucionarse la, la papeleta en casa con lo que tuviera a mano. Uh
0: -huh. Uh -huh. Muy bien, pues, pues si queréis pasamos a ver los Kenner Spiel. Eh, Guille, si quieres mencionar lo, los tres
1: nominados. Sí, bueno, el Kenner Spiel, comentar que es el juego un poco más avanzado, pero que la gente tampoco se espere los juegos más complejos del mercado, es digamos el juego, el paso siguiente en complejidad al Spiel de Es un juego un poco más complicado y a veces no queda tan claro porque hay juegos que dices, pues podría estar en uno o en otro. Vamos, este año los nominados han sido el Ruinas Perdidas de Arnak, de Micaela Stachova y Michael Stach, que, o algo así, eh, que ha editado Devir en español. Y bueno, es un juego de uno a cuatro jugadores, este sí es competitivo, con algo de deck building y del que hemos hablado ya alguna vez, yo creo, en este programa. El Paleo de Peter Restemeyer que ha editado Hansen Look y que en España también ha editado De Beer. parece que los premios este año a De Beer le han salido nominados este es el otro que comentamos este es un juego cooperativo y además bastante chulo yo no mm. sé si lo habéis jugado alguno yo
0: lo he o... jugado y bastante interesante, sí
1: si sí, tiene una mecánica distinta de ir mirando las cartas, de ir eligiéndola. Cada turno ves las tres primeras cartas de tu mazo, cada jugador tiene un mazo de movimiento y en función de las partes detrás vas a decidir. Y la verdad es que es muy, sí. muy entretenido y complejo. ¿eh? Según se te... No es de estos que a la primera si tienes suerte sí, pero hay muchas partidas que se tuercen.
0: Y luego es un poco, diría, ¿no? El, uno de los tapados del año, ¿no? Que de repente surgió ahí de, de la nada y de repente sí. pues el boca a boca y tal sí que, sí que fue haciendo... Y se agotó
3: rápido, ¿eh? Porque yo lo quise comprar y ya mmm, me dijeron en la tienda que sí y yo sabía que no porque se había agotado y efectivamente me han dicho que hasta junio por ahí no se vuelve a reimprimir.
0: Y lo que son las expectativas, ¿eh? Porque... Bueno, hablando de estos dos juegos, claro, yo el Arnak lo esperaba ahí como esto y al final no me gustó tanto, no me pareció tan allá. Sin embargo, el Paleo, ¿no? que no, no sabía nada, me digo, bueno, pues venga, vamos a jugarlo y, y me sorprendió, ¿no? que al final uno piensa o espera una cosa y, y siempre fluye también.
2: Yo, yo ayer jugué el Arnak y lo jugué sin ninguna expectativa y me gustó bastante más, de lo que, bastante más de lo que pensaba, me pareció chulo. Me pareció, bueno, me han dicho luego que no, que se ve que hay un chino, un coreano, no sé dónde, que te gana sin subir por el track principal, solo comprando, o sea, matando monstruos y no sé qué. Pero a mí me dio la sensación de que es un juego en el que al final lo que más renta es subir por el track principal de puntos porque es, lo, es como el camino más seguro. Y ahí sí que me pareció quizás un poquito predecible, ¿no? Porque puedes ir también a matar monstruos, pero claro, si tienes mala suerte, es, una, es, es más jugar al póker, ¿eh? eso, ¿no? Y eso quizás es quizás lo que menos me gustó del juego, pero lo encontré muy divertido.
3: Sí.
0: Y luego el último, Guille, que este me sorprende porque es un, un juego del año 2017 Cuenta un
1: poco eh, Bueno, es el Fantasy Rings de Bruce Glasgow lo que ocurre, en efecto, que en España lo ha editado Looping Games Looping, sí. Exacto, con una mecánica, bueno, creo que hemos hablado de, de hacer combos sí. con tus cartas, quizás hemos hablado más al hablar del Red Racing, que a mí me ha gustado más, pero bueno esta está muy entretenido y es mucho más rápido Lo que ocurre es que el Spiel des Jahres no es el juego mundial, es el juego el mejor juego del año en Alemania Lo que ocurre es que es el más conocido y arrastra mucho, y el criterio es que haya sido publicado, me parece o sea, ¿no? que es entre junio del año anterior y febrero-marzo de, de este año en Alemania. Entonces, la edición en alemán de este juego salió el año pasado. Por eso mm. sorprende a la gente. Pero ya ocurrió hace unos años con el Quirkel, que ganó cinco años después de salir, porque es cuando salió la edición en alemán.
0: No, lo, lo que me parece llamativo... Que se edite en alemán tres años después, digo, con Alemania siendo un mercado tan fructífero, ¿no? Que, que se hayan hecho con la
1: licencia tan tarde, pero bueno, sí, vas a ver. Sí, pero si miras los juegos, eh, Alemania ha sido un mercado muy fructífero, muy y es verdad, pero yo muy creo local, que el ¿no? Micro Macro no es original alemán, el Zombie Teens es de Escorpión más que, que son canadienses, si no me equivoco, o si no, franceses. Sí, o franceses. El Fantasy Realm es de With Kids, que es estadounidense. En Ruinas perdidas de Arna, que es checo, entonces ya no solo fijan, ya lo que demuestran es que hay muchos países haciendo muy buenos juegos, cosa que hace unos años no era así. Yo quería
2: apuntar, para seguir con mi vena reivindicativa de hoy, han habido quejas con el paleo, no sé si os habéis enterado. Yo me enteré viendo la reseña de Shap Sit Down, porque, claro, juego, humanos en el, bueno, en personas en el paleolítico y tal, y, y, y todos los dibujos de las, de las cartas son, son gente de raza blanca. Y hay cuatro pelirrojos, por ejemplo, son todo gente de raza blanca, y claro, o sea, es un whitewashing bastante lamentable para un juego que, que en la caja misma y en las instrucciones se las da de que está narrando como el albor de la humanidad y que es científico y tal y claro que luego hagan esto es un poquito mejorable ahí lo tenéis nuestro idealista de cabecera <risa>
1: te entendemos Chema no compartimos tus opiniones te entendemos. no, si fuera pero, un
2: juego no. de fantasía no pasaría nada, pero claro, cuando haces un juego que habla de historia y que, y que se las da de, de, de utilizar el tema y tal, coño, no cuesta nada no cuesta nada representar a, a, a los humanos tal como eran pues sí, eso es verdad
3: yo no me he fijado en las ilustraciones, no, no tengo ni idea.
0: Yo es que tampoco me fijo, ¿no? Bueno, ¿no? ¿no? <risa> ni, la, ni la intro de las estas. ¿no? <risa> a
1: mí me interesan los simbolitos para el juego, pero...
3: <risa> Lo práctico, ¿no?
1: Pero bueno, son Exacto. cosas que si se cuidan, pues siempre siempre mejor, supongo.
3: Pero,
0: sí, hombre, yo creo que poco a poco... también por, Se va avanzando. Sí, se va avanzando. Bueno, y luego... Es, bueno, eso es un poco los Spiel layers, ¿no? Por, por ir avanzando un poco. Sí. Eh, y no sé si queréis comentar... Yo solo quería comentar brevemente unos juegos... Eh, eh, bueno, conocí, en Francia también hay otros premios muy importantes que son los As de Oro. Eh, pero a la vez se crearon los aficionados, los reseñadores y editores crearon un premio alternativo que se llama El Diamant de Oro, ¿no? Que es un, un poco un premio más de público especializado y demás. No, no de un juego... Y, y bueno, yo quería comentar porque fueron los tres nominados, creo que hace justicia un poco, eh, digo, sobre todo en la categoría euro, creo que, 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 que es una buena selección, que son el Bonfire, el Praga y el Billón de San, ganando el premio el Billón de San al diamante de Oro. Y bueno, simplemente quería, por cierto, los Muy tres. Buen Sí, yo creo que, que, que bueno, para sobre todo esa categoría un poquito más dura de euro ¿no? o un
2: poquito más complejo, pues creo que está que,
3: bien por cierto,
2: O sea, en esta categoría ganan los juegos que reseña Guille, básicamente Sí,
3: sí. <risa> Totalmente Es, es, es La es categoría
0: super... Guille de, o, Guille de o.
3: Que por, por cierto, el Bonfire ya no se está jugando mucho, ¿no? Ni se habla mucho de él o qué
0: La verdad que poco, es verdad, pero es un juego yo, A mí me gusta bastante Pasa que es que es feo, tan feo ahí como un avatar ahí.
1: Bueno, yo a mí, de esos tres fue el que menos me gustó. Eh. Pero también somos esclavos de la novedad. Eh. Entonces Bueno, somos yo... esclavos de la
3: novedad.
2: No, no, que somos esclavos de la novedad y de, y de lo que yo creo que de lo que comentaba yo antes, que, que es que... Mmm, Otra estos juegos... no, 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 que... que Parece que el, juegos... el marido de Nuria Roca. Sí, sí, sí. El... Las ballenas de Japón. <risas> que no sorprenden estos juegos, que no, que, o sea, ninguno, o sea, no sé, yo los que he probado, yo he probado el Beyond the Sun, he probado el Arnac y me gusta más o menos, pero es bueno, pues ya está jugado, ¿no? Y no sé... O sea, no hay ninguna mecánica que me haya volado la cabeza. Y entonces, claro, les das tres, cuatro, cinco partidas y si sale una novedad ya te olvidas de ese juego. Porque, y esto les pasa cada vez más, de hecho, creo, a los Eurogames. Porque estamos entrando en una especie de dinámica de refrito de mecánicas en la que de un tiempo a esta parte es simplemente mezclar unas con otras. Este tiene colocación de trabajadores y set collection. El otro tiene set collection y deck building. El otro tiene deck building y colocación de trabajadores. Pero, pero no, pues eh, que... falta algo. Aquí falta algo, falta algo.
0: Pero, Chema, eh, eso eso, eso no, no estoy de acuerdo porque es al final, y mira, no sé yo quién para defender los euros que ya tenemos a Guille, pero me refiero que, que ocurre, yo creo, con todo la tipología de juegos. A mí es que. O sea, pasan en los Cardriven, pasan. Eh, o sea, bueno, eso es más mecánica, pero yo creo que pasan todos, ¿no? O sea, pocos juegos consiguen ser realmente originales. Eh, ¿No? A lo largo sí, del año.
1: ¿no? A mí entiéndeme. Yo llevo 13 partidas al Billon de Sun. La última me la he jugado hace dos semanas. A mí sí es un juego que me gusta repetir. Eh, también es los juegos que me gustan, pero. Y respecto a que los euros son muy repetitivos, si queréis volvemos a hablar de, de los Wargames, que todos repiten el mismo sistema y te cambio la historia. Claro, pero hey, es que, claro, ojo es, que es, es debate muy importante aquí que, que tenga este soldado, ¿no? Cuidado, pues pero es que aquí hay... Tiene sus gustos. Sí, mira, mira que yo este... se levanta,
2: ojo. Oh. Aquí has, 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 no, has, ni... hecho, has hecho trampa. Has hecho trampa porque porque eh, los Eurogames se basan en las mecánicas. Los Wargames no necesariamente. Se basan en la simulación o en la narrativa o tal. Un, un Eurogame lo juegas eminentemente por las mecánicas. Entonces, llega un momento de cuántos juegos diferentes de colocación de trabajadores puedes jugar antes de decir, es que son todos parecidos, ¿sabes? Ese es el tema para mí. Eso es lo que lo, lo, que lo diferencia. El otro día jugué el, el, el Dune Imperium. Y a ver, o sea, hijo de mi vida, o sea, sí, otra vez poner muñequitos y recolectar cartas y tal. Y, a mí, o sea, me pareció que, a mí personalmente, me pareció que el tema del deck building estaba pegadísimo en ese juego. O sea, yo para, para hacer una combo te tenías que volver loco. Entonces, a eso es lo que me refiero. No, que...
1: Este juego es sencillísimo hacer combos. Se llama Destruye tu mazo y ten las cartas. Yo no sí, eh, sí, sí. Cómprate las cartas buenas. Ten. Se hacen combos en la mar de monos en ese juego.
2: Sí, hay facciones, las Benegesserit y tal, que lo facilitan. Pero yo no me acuerdo a qué facción jugaba, porque no me, yo no soy muy es, entendido en Dune. Pero creo que conseguí comprar una carta en toda la partida. O sea, y, y, me, y compré cartas de esa facción a piñón fijo. Entonces, bueno, pero más allá de eso, a lo que me refiero es a que yo, me falta. A, o sea. Me falta ver un Eurogame de publicación reciente que diga, hostia, esto dentro de 10 años se seguirá jugando. Un Terraforming Mars o algo así.
3: El último, eso iba a decir, el último fue Terraforming Mars, para mí.
1: El último gran Euro. Sí. No sé, yo sobre eso discrepo. Yo el Res Arcana me veo jugándolo muchos años, y es del año pasado, sí. y este Billón de San también.
3: Sí, Buenísimos juegos, pero muy pocos.
1: Y también es sí que bueno, y también dime cuál es el Wargame que se ha publicado el, el último año, que esperas ver jugando dentro de 10 años.
3: Te lo digo.
0: Te lo digo, yo también, yo diría uno también.
1: A ver, decir, <risa> decir, decir, a ver.
3: Yo, yo diría varios, pero no yo, yo diría el, el César, yo sé que os reís de mí, que no, que está roto, que no sé qué no cuánto, pero es que no yo reís, estoy no. flipada con ese juego.
0: Y ahí y y varios, ¿sí? Yo te diría, eh, yo... perdón, el Brotherhood and Unity, que es un grandísimo juego, o, o yo no me canso de recomendarlo, el Palou House, que salió ya hace cuatro años y va a salir este año en español, o sea que ha perdurado.
1: Vamos, yo si queréis os digo un, un Eurogame sí. del año pasado que se juega probablemente en el mundo cada mes, como todos esos juntos, el Winspan. Sí, sí, sí. Se juegan más partidas de Winspan que de los Eurogames. Es verdad que los Eurogamers somos muy discretitos, nos jugamos una partida y no nos pasamos de meses No, Lo que, pasa, que, sí que... Contándola.
3: No, lo que vale. pasa es que hay un volumen abrumador de euros y no hay tanto volumen de otro juego, yo creo. De, de euros es de lo que más y a lo mejor pues claro es que la novedad es que es imposible eh, estar al día es imposible eh, jugarlo todo y es un poco lo del FOMO no el, el fear, of, eh, missing... out. fear of Missing ¿cómo era? Fear of Missing Out eso pues un poco pasa eso con los euros y con a lo mejor otra categoría de juego no pasa tanto pero vamos, yo creo que hay buenos juegos en todas las categorías y yo voy a seguir jugando de todo. Pero con los euros, Jolines, es verdad que, que llega un momento que te satura un poco.
2: Bueno, a mí sí. personalmente me pasa. También porque no es, el, no es la categoría de juegos principal en la que yo me gasto los billujis, Pero sí, sí que me pasa, sí que me pasa.
1: Pero es verdad que es eso, que se publican muchos más euros. Y, hacen, y muchos, en efecto, mueren sin pena ni gloria, simplemente aplastados por el volumen de euros sí. que se publican. Si se publicaran la décima parte, pues es verdad que rejugaríamos más, pero se publican y han encontrado a gente dispuesta a comprárselas las adictos, entonces es un mercado amplio. Mm -hmm. Pero bueno, ya tras el habla de mis premios, ahora los últimos que nos quedan, que también se anunciaron hace tres semanas, el fallo del jurado, que fue los Golden Geek Awards. Eh, estos son los premios que, que votan los usuarios de la página de Board Game Geek, eh, que es yo creo la página de juegos con más seguimiento en el mundo. Eh, no sé si hay alguna en China de Go que les gane, pero esta parece que tiene muchos usuarios. Es verdad que BoardGameGeek Geek, por ejemplo, está muy enfocada a, a los Eurogamers. Entonces, a lo mejor el premio al mejor Wargame puede que le duela ¿eh? a los Wargamers.
2: Es el primer mejor Wargame de este año. Eh. <risa> <risa> Unos huevos. <risa>
1: Como está. catedrales. Pero bueno, <risa> entonces... <risa> Eh, ¿Quién va? Bueno,
0: yo los dos, si quieres. Eh, sí. bueno, vamos a empezar ya a darle. En, en a juegos para dos jugadores, el ganador ha sido el Andante North Africa y, y finalistas han quedado el Unmatch y el Imperial Struggle. Eh, bueno, yo creo que del Andante North Africa ya, ya hablamos, yo recuerdo, en, en, la en mi caso, la decepción del año. Sí, ya rajamos. Sí, ya rajamos, pero bueno, pues, eh, pues bueno. Pues ahí está, que justo ahora sacan ahora otra tercera parte, ¿no? Que se puede jugar mm. en solitario y todo el rollo. Luego en, en arte, ¿no? En Presentation Artwork, que está el On Mars, el Arnak y el Cálico. Ha ganado el On Mars, que bueno, es muy bonita bueno, la portada. Sí. La Esto es
2: bastante inapelable, sí. Mm. Bueno, no sé, a mí me parece muy bonito ese juego.
0: Sí, es muy bonito, la verdad que sí. Y Arnak también, la portada, muy ¿visto? y el Cálico, bueno, pero sí, es bonito. Eh, y luego juego de cartas, el ganador es, eh, bueno, los finalistas son el Oceans y el Ford, eh, y ganador es el Dune Imperium. Yo he podido jugar al no, no al Oceans, que es una secuela del, ¿cómo se llama el otro? A ver, es, tú... eh, si ya sabes cuál te digo, ¿no? Del no Evolution del Evolution, que a mí no me gustó mucho. Y el Forge sí que lo he jugado y, bueno, pues es un juego de cartas así eh, mono, así cute, cute, ¿no? De estos ahí... <ríe> eh, pero bueno, tampoco me dijo mucho, pero es, es, es simpático para jugar en es familia. Es muy mono, pero sí.
1: yo me esperaba algo más del Forge, sí, me quedé... Pues, eh,
0: pues se queda un poco light igual, ¿no? Demasiado, un poco así, sí, sí. Y el Dune Imperium, eh, los sí que lo habéis jugado, ¿no?
2: Sí, y... ya lo hemos estado comentando. Bueno, Guille lo, lo reseñó y ahora he apuntado que, bueno, me, me pareció bien, pero... Bueno, agradecí que te haya un amigo que lo tenga. O sea, yo no me lo compraría ni harto de Garnacha.
1: <risa> Está bien. No, a mí me gustó, pero reconozco que siendo muy similar, pues me ha parecido, me ha caído más en gracia el runas perdidas de Arnak. Sí. Pues verdad que bueno, este tiene es... alquisadjadera, que cosas así que le hacen más mono.
2: Esto no. me ha sorprendido mucho, eh. Por si me lo llegas a decir hace un mes antes de comprármelos, te hubiera dicho no no el Duna Imperium de cabeza. Y los he probado los dos, me ha gustado mucho más el Arnak.
0: Uh -huh. Luego, en, en Juegos Cooperativos, que creo que esta categoría está está bien seleccionada, ¿no? el, los dos finalistas serían el Forgotten Waters y el Pandemic Legacy Season Zero Y luego el ganador es el Blue Haven, Jaws, Jaws of the Lion. Y mm. bueno, el Forgotten Waters yo lo comenté un poco, que, que es un juego, yo creo que para jugar con los críos y tal, está genial. Lo único que es que a partir es muy larga, o sea, son tres horas. Aunque es verdad que se puede cortar a mitad. pero Y no sé si me parece un tres poco repetitivo. un juego
3: de niños...
0: Bueno, no, digo que es, uh -huh. que es, que no es difícil de mecánicas y que es divertido por el tema piratas y tal para, para, para jugar con niños. Pero sí se puede parar, se puede parar a la mitad, ¿eh? de todas formas. Pero bueno, no está mal. Uh -huh. El Pandemic Legacy, no sé si se lo habéis probado, eh, pero he oído cosas buenas, no sé si.
1: Sí, eh, yo no lo he acabado, estoy jugando la campaña. Eh, y la verdad es que no va bastante. Te, te vuelves atrás en el tiempo. Además es como una película de espías. No voy a mencionar porque como más estará en eh, modo reivindicador, a lo mejor me dice algo sobre que los buenos son <risa> <mira>, los estadounidenses. <risa> y los malos son los pobres. De,
3: Chema, de para la Gandhi,
1: Chema para Gandhi. Pero no, no. Y tiene varios giros ahí. Eh, siendo lo mismo es distinto y se, se agradece. Yo, la verdad es que está muy chulo. ¿eh? Yo, todos los Pandemic Legacy se lo han currado bastante.
0: Y luego, bueno, el ganador, el el of the Lion, que ya hemos hablado en el programa y que, bueno, como versión más compacta ¿no? eh, y más realista, ¿no? que a lo mejor el Gloomhaven, que a lo mejor son tantos escenarios que, 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 pues, bueno, pues es una versión más acotada. Y, y que... sobre
3: todo la comodidad de abrirlo. Y tener el despliegue hecho en cinco minutos por el, el libro que viene de escenarios que es el, el propio tablero. Es bien. una pasada.
0: Qué bien. Luego, mejor expansión. Están nominados el Spirit Island, Jagged Earth y eh, una expansión del root, The de Underworld Expansion. Y la ganadora es Winspan, no tenía expansión.
1: <risa> tenía que llevarse <risa> algo el Windspa, hombre. <risa> Vaya farsa.
3: Además, es muy buena expansión. O
0: sea, sí, tú ya, es la que hablaste, ¿no? no, no hace mucho sí, tiempo.
1: Tan...
3: La reseñé y cambia cositas sí. del juego y está muy bien, sí.
1: Sí, sí los bueno. tableros para todos los que se habían comprado los tapetes. Sí.
3: <risa> sí.
0: <risa> Luego, en el juego más innovador, eh, tenemos el finalista: el Beyond the Sun y el The Search of Planet X, que también eh, hemos hablado de los dos: del Beyond the Sun y el Planet X, he, he hablado yo. Y el ganador es el Micro Macro, Crime City, que bueno, pues sí que es un juego innovador, ¿no? Y ahí podemos estar de acuerdo.
2: Sí, sí en cuanto a innovador, a mí me parece que es, que es un premio muy bien dado.
0: Sí, el planetex también es un, es una delicia, pero es verdad que, no, que solo se ha editado en Estados Unidos y la gente no lo, no, no lo conoce mucho, pero bueno, ya llegará.
1: Es que tampoco Luego, ha tenido o, o, una distribución muy buena.
0: No, y yo por lo que sé, eh, lo iban a, a, a hacer en español, lo iban a sacar y no se ha anunciado, no sé qué ha pasado
1: ahí, pero bueno, vas a ver.
0: Pero sí, no han tenido muy buena distribución. Luego, juego mejor, juego ligero, Game of the Year, juego ligero. Está Santa Mónica y Project L. En Santa Mónica yo lo puse... Ah, pero lo puse en el blog, creo. Eh, como para mí el mejor juego familiar. Además está en español. Me parece una delicia juego por tema también. Muy sencillito, pero muy, muy cuco y muy, muy bien hecho. Y el Project L es eh, un juego que viene eh, un, de una editorial muy chula también, pero no sé si, Guille, tú lo probaste o... Lo...
1: No, no lo llega a probar y tampoco es sencillo de conseguir ahora mismo. O Se ha la edición no sé. y están Porque sí lo estuve mirando y no... Sí.
0: Yo, eh, lo tiene Pritcher, creo, eh, que, que me ha hablado que le, bueno, que le gusta este estilo de juegos y me ha, me ha hablado bien también de él. Y, y bueno, también se ha llevado Micro Macro Crime City, el, el mejor juego ligero. Pues es indudable que cada día va gustar. Luego en el juego mediano, eh, categoría media, pues está el Dune Imperium y el Cálico como finalistas. Y el ganador, el, el Ruinas de Arnak. Eh, bueno, que ya hemos comentado. Sí, 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 sí. Como, sí,
2: sí. sí.
0: El juego duro, heavy, el juego heavy, Viscounts eh, of the West Kingdom y On Mars como finalistas y el Jaws of the Lion como ganador. No sé si aquí, aquí, bueno, aquí me, me gusta porque es más
2: diversa la. Sí,
1: a, sí, ¿no?
2: sí, Bueno, una vez más la la idea que ellos tienen de juego pesado no es la misma que tenemos nosotros seguramente, pero bueno, eh,
1: lo, bueno. está bien.
3: Los Mars eh, sí, tela de Duro.
1: Sí, pero el Vizcontes y el ¿No? Yo sí me parecen pesados o medio pesados. Sí, es
3: el Gloomhaven que... tiene un buen tutorial y por eso yo creo que aprendes bien a jugar, pero tiene un montón de reglas. Realmente es un juego, yo lo veo durete.
2: Yo, ¿Eh? lo que es que te diga, me parece que aprendes a jugar como el agua. O sea, yo he enseñado a gente que no había jugado demasiado y, y no han tenido ningún problema a pillar las mecánicas porque el tutorial está muy bien hecho. Hombre, pero, pero claro, solo no reduce peso al juego, creo yo. Y el vizconde se explica en 15 minutos.
0: No sé. Bueno. Luego, bueno, print and play, bueno, eh, da igual, ¿no? Esa, esa categoría. Sí. Tampoco, o sea, <risa> tira, tira. Pues la de solitario, eh, pues la de solitario eh, también está Arnak y Gloomhaven, joseph of the Lion como finalistas y el Underfalling Skies. Cielos eh, bueno, de metal. Eh, sí, Cielos de metal en español. Que bueno, yo lo he jugado últimamente y me ha gustado, pero tampoco se me ha entretenido, ¿eh? me lo pasa bien, pero bueno, tampoco me ha volado la cabeza, la verdad. Al final. Dicen lo... que con la
2: campaña gana mucho y tal, ¿no? Sí,
0: es que yo no jugué, jugué tres partidas yo... y dije, y pasé la campaña.
1: Me da variedad ¿Te la campaña, sí, variedad, vas eligiendo, ¿verdad? te anima y así. Pero, pero al
3: final haces lo mismo, ¿eh? A mí sí, lo que pasa es que eso... me parece innovador, es, es, es chulo, mm. lo que pasa es que es muy matemático y tienes que pensar mucho y cuando llevas muchas partidas ves que estás haciendo un poco lo mismo, que no significa que sea mal el juego, pero no. que lo tienes que dejar reposar unos cuantos días y luego lo vuelves a coger, pero si no
0: Sí, estoy de acuerdo que un poco, un poco repetitivo parece, pero, pero sí que es, es, está chulo, está bien pensado vamos el juego, ¿no? Mm. Oye, ¿y el solitario del arnas qué tal funciona? Eh, no. Yo, yo no lo he, jugado, no lo he probado lo, lo, lo... todavía
3: es que el, el que viene en la caja por lo visto es muy plof el, el, no. lo, lo que viene de base, digamos es como muy sencillito y no aporta mucho dijeron que iban a poner que iban a incluir más adelante en la página web como un modo campaña para jugarlo en solitario y que iban a aumentar la dificultad y tal, y yo creo que eso no llegó a salir nunca, ¿no?
1: No, todavía no han sacado en la página para complicar un poco el solitario y darle algo más de variedad. Pero sí, a todo el mundo nos ha chocado mucho como diciendo, pero si estamos esperando a que salga el solitario bueno de este, que es la campaña. Entonces, ahí ha quedado raro, porque el solitario no es ninguna maravilla. Y
0: bueno, luego, juego temático. Eh, finalistas son Mars y el Dune Imperium y ganador el Joseph the Lion, que sin duda ha ganado muchos premios, yo creo que es el que más premios se ha llevado. Luego Wargame, pues eh, finalistas el Versalles 1919 y el de North Africa y el ganador El Imperial el Stragel que, que a mí me parece muy justo, ¿por qué no?
2: Pero o sea, es un, de aquí a, a alguno de los tres es un Wargame es
3: mi pregunta
0: El Versalles, A mí no. ninguno Versa de los
3: tres me llama nada, ninguno es que El,
0: el Undounter es un Estragale. Wargame, sí pero... Me extraña que no lo hayas dado, ¿eh? porque yo creo que te gustaría seguro y Versailles no es un wargame, es un juego, no tiene nada que ver con un wargame, nada.
2: Ya, por eso es que no...
0: Pero el Imperial Staggle yo sí lo considero, bueno, lo sé, o sea, sí. No sé, es que ese debate me da preta. Yo
3: no sé si, <risa> porque no lo juega, pero ya os digo que
1: no...
0: Es un pepino el no, juego, no. ¿eh?
1: Es un pepinazo. A ver, en la BGG, embargo, cualquier juego que, con que cumpla dos características, que diga que es de una guerra o que publique GMT, se considera Wargame, ¿vale?
0: Pues ya está, cumple Versalles y...
1: Entonces Versalles cumple que es GMT, Imperial Struggle cumple que es GMT y el andate en Norte es de una guerra. Sí. Yo pues el que no. me
3: acabo de pillar, que no tiene nada que ver con esto, pero me ha recordado el Atlantic Chase, que ese juego, lo hablamos el otro día... Lo dijo Cela Canto en el podcast de Bisbélica, que es un juego del que no se había hablado absolutamente nada y ha salido, ha empezado a la gente a jugarlo y todo el mundo está hablando de él y lo está poniendo súper bien. De hecho, se ha agotado en GMT y, y no está llegando a tiendas Ya va a haber que esperar a la segunda edición y me lo acabo lo de loco. comprar y, y estoy deseando probarlo.
0: Lo tenía en el carrito... De, de, del Bayonets y, de, y, del, y del, del, del Samuráis, pero sí. el, el lo quité porque vi las 60 páginas de reglas y dije, no, no
3: con esto. No, no, pero son escenarios y tutoriales. Uf. y no, no Dicen que no es nada complejo. De hecho, esta noche están emitiendo en directo un tutorial calino y es, toda esta gente en, en el que, canal de Esto
0: no es un directo, digo... Digo que no, no que si cuando ellos. lo oigan. Ya, ya, pero cuando lo oigan. No ya, lo oigan.
3: ya, pero eso que iba a decir, que cuando lo escuche la gente en nuestro programa, bueno, pues que lo podrán buscar en Twitch o en, o en YouTube, que estará seguramente. Y van a hacer pues mira, tutorial. Me
0: lo miraré, porque ya te digo que me bajé las reglas, vi 60 páginas, mucho texto. Es verdad que también había mucha imagen algunas, y dije, uff, no way, pero bueno. Y nada, luego en juegos tumables... Pasamos, pues está el plan... No, bueno,
1: pero esta me parece una ¿Sí? categoría curiosa porque Venga, pues a que, de... ¿sabes a qué se refiere como juegos zoomables no,
0: no. Son online, juegos
1: ¿no? que se juegan bien eh, vía Zoom, que cada uno se monta la partida en su casa, el tablerito... Venga, ya y juegas con bueno. ello. Entonces yo el Forgotten Waters no lo tal, pero por ejemplo el My City, por la forma de jugar, o el Search for Planet X, son juegos que cada uno puede estar siguiendo su partida. con en el My City, de hecho, cada uno saca su carta. Entonces me ha parecido, obviamente es una categoría que tiene que ver con el año que hemos vivido, Porque
3: pero... Esta sí, categoría. y no
1: creo, eh, nadie ha jugado antes en modo cada uno en su casa, los juegos de tablero se jugaban online o se quedaba físicamente y este es para jugar con los componentes físicos, digamos, pero enseñándose una pantalla. Yo eso lo he hecho mucho este año con el Marvel Champions, se lleva muy bien con juegos cooperativos o como este My City que os digo que un, cada, eh, no sé si sabéis cómo va, pero cada uno tiene un tablero eh, con fichas con polióminos, y se saca una carta y cada uno lo coloca en su tablero, entonces al final te cuentan los puntos, entonces si todo el mundo tiene una copia en su casa la verdad es que es sencillo jugar y me ha parecido curioso, no sé el Forgotten Waters que es el que no conozco si se adaptará bien a esto teniendo cada uno una copia en su casa... Mm.
0: Pero. Planetext tampoco se. Pero bueno, a saber
1: Sí, el Planet, X sé, bueno, sí, el Planet X, por lo que no es constante. Al final tú vas diste, descubriendo cosas, vas mirando, es relativamente sencillo que cada no, sí, uno. Tengas pueda este,
0: el mapa tampoco es muy complicado, sí. Por eso. Y luego las dos últimas categorías, mejor podcast, que me ha llamado la atención que esté esta categoría, eh, eh, mejor podcast, así, sin más. Eh, y que
3: no estemos nosotros ahí. Y que no, no estemos
0: nosotros, efectivamente. Es eso. Exacto. Eso,
2: eso ya es indignante, no, no es
1: sorprendente. Así que en él no
0: vamos a leer ni los ganadores ni lo... nada no. como,
1: como mejor podcast, lo comentar que si lo ganas un año o no sé si se, también si sales dominó, ya nunca más puedes volver a entrar, por eso cada vez cada año los van dando a podcast más desconocidos
0: <risa> para terminar de unirlos
1: no, y... pero bueno, ya los que todo el mundo les suenan dicen, y cómo no estar es que ya se lo han llevado otros años
0: no, lo que me ha llamado la atención es esta categoría y que no haya youtubers o, o, o no sé, mm. me, me, me ha llamado la atención que estén solo los podcasts, pero bueno, muy bien. Y luego, por último, la última categoría, el mejor app, que ha sido nominado Cartographers y Witchpan, y, y ganador es Root. Roots, bloody roots. Bueno, to,
2: todo el mundo ha dicho que, que la aplicación de, de Root era buenísima, o sea, que ha estado sonando mucho todo el año y solo por eso parece que es un premio bastante de consenso, ¿no? Pues muy bien, sí,
0: ¿La habéis probado me...
3: vosotros?
2: No. no.
3: Yo no tengo ninguna de las tres. Ya hace mucho tiempo que no descargo sí, juegos. Pues...
0: La última que me he bajado ha sido la de Paul Love House también, que está clacado en hacer la implementación. Y está muy chula también.
3: Es que como hay luego Tabletop Simulator, está Basal, está Board Game Arena, es tanta... Y juegas ahí...
2: No sé. Es
0: para jugar no, no solo. No me eh. da
3: por buscar
2: juegos. Sí, yo siempre bueno, compro aplicaciones para jugar yo solo. ¿eh? no Claro, sino para compartir. Bueno, pues eh,
0: llevamos una horita ya. Así que si os parece, cerramos el tema premios y pasamos a la siguiente sección. Vamos allá. Papa loves mambo. Mambo loves mambo.
2: Look at him, sway
0: with it. Getting so gay with it. Shout no lay with it. Wow. Papa loves mambo. Bueno, ¿y quién quiere arrancarse eh, con.? Venga, Guille, si quieres empieza tú, que hace tiempo que no empiezas. Y, vale. ¿Qué quieres reseñar? ¿Qué nos traes hoy?
1: Pues hoy os voy a hablar de, de un jueguecillo de la editorial Funko Games. Vale, que son los mismos que han editado el Panam, que yo creo que hemos hablado alguna vez, eh, o, o los del Funko, o <risas> verse pegarse, pero este es el Back to the Future, Back in Time. Han salido este año dos juegos de, de Regreso al Futuro, de Back to the Future. Los dos me han parecido entretenidos y bastante divertidos, pero quizás este es el que, me, el que más me ha gustado de los dos. Eh, el diseñador del juego es Prospero Hall, que como sabéis no es un diseñador, sino es un estudio. Y el otro día miré y había como 20 personas en el estudio, cosa que me sorprendió. Y el juego es un juego cooperativo, es muy sencillito. Cada turno vas a tener que hacer unas acciones y buscas que iba a ir avanzando un marcador de tiempo. Entonces buscas que a las 10 y 44 de la noche el coche esté preparado enfrente de, de la torre del reloj, que los padres de Marty McFly se quieran y eh, todo está listo y entonces podrás ir a volver al futuro. Eh... La, el modo de actuar cada turno es tú tienes unas fichitas que te permiten tirar dados o moverte, todas te permiten moverte y algunas tirar dado y vas a ir haciendo retos. Tanto retos porque van a saliendo complicaciones, retos con cosas que ocurren en la película que te dan mejoras para poder tirar luego más dados, o eso, las acciones de ir cogiendo las partes del coche, ir empujando el coche, o haciendo que los padres de Marty McFly pues tienes que llevarlos juntos y hacer que se quieran, haciendo tiradas de, de amor. El juego es un festival de dados, estás tirando constantemente, y luego eh, al principio de cada turno harás un poco mal, el mal, tienes a Biff por ahí, que intentará ligarse a la madre de Marty o eh, partirle la cara al padre entonces si, si está con ellos en la misma casilla empieza a hacer que se quieran menos y luego cada ciertos turnos mirarás cómo está la relación entre los padres de Marty y McFly entonces tienes ahí una foto con lo, como de los hermanos de los tres de la familia McFly y según va, si no se están queriendo, vas dando puer, eh, vueltas a las partes detrás, haciendo que la foto vaya desapareciendo. Si en cualquier momento dado desaparece la foto o no cumples las condiciones, pues pierdes la partida. Y si no, si logras llegar al turno final, y tener todo listo, ganas no te vale tenerlo antes, tú aunque lo tengas antes, tienes que seguir manteniendo y evitar que Viv moleste y cosas así y luego bueno, los personajes pues llevas a Marty llevas al perro, llevas a Doc que cada uno tiene un mini podercillo la verdad es que se juega yo creo en 30 a 45 minutos como os digo, es un festival de dados, tienes dados de colores, vas tirando mucho, pero pero muy gracioso. Y además te ríes, pues eso, a Biff puedes pegarle, partirle los dientes para que no moleste, entonces le tumbas. Y además le vas poniendo, si le pegas mucho, le pones tokens de atontado. Entonces, cuando se tiene que levantar, primero se quita esos tokens, luego se levanta y ya va a molestar haces las tiras, y bueno, todo juego cooperativo en donde haya que tirar dados siempre vas a tener a tus amigos que obviamente cuando tus tiradas sean malas te lo van a recordar toda la partida, te van a llamar manco te van a llamar todo menos bueno, sabes, menos bonito. menos bonito exacto, y va y eh, tiene momentos de tiradas épicas momentos de cagadas épicas y no sé, me ha parecido muy curioso. Tiene una presentación muy bonita. Lo que no sé es cómo de sencillo, ¿no? Es su distribución. Eh, no sé, no he visto tantos como el momento Panam, que dabas una patada y lo salían Panams en España, aunque luego ya desaparecieron. Pero un juego curioso, la verdad es que... Están sacando este tipo de juegos que son para todos los públicos, estarían en una cosa entre ligero y medio y creo que la verdad es que me sorprende los de Funko, oye, que no esperabas nada de ellos, pero está muy... Eh, se deja jugar y es gracioso, exacto, a lo mejor en unos años lo hemos olvidado, pero por ahora no, me ha dado varias tardes de entretenimiento.
2: Sí, pero bueno, lo han, vuelto, lo han vuelto a hacer, ¿no? O sea, porque una vez más es, es la película. Es que... Sí. Es la película pero, pero... sin serla, que es un poquito como el tiburón. Que no es que sea la película pautada, pero estás viendo todo el rato cosas que te recuerdan a la película.
1: Claro, está. Te meten ahí las mecánicas y luego los eventos que salen y te meten cosas de la película, sin ser exacto. Seguir, no vas a seguir las escenas de la película, pero lo notas. Ves que está hmm. el tema. Eh...
0: Oye, y yo es que me confundo porque salió... Hay varios juegos, ¿no? De Regreso al Futuro. ¿Puede ser? ¿O hay otro?
1: Hay varios juegos. Este año, en el 2020, han salido dos. Back vale. to the Future, Back in Time, que es el de Funkoverse, que es el del que hemos hablado. Y luego Back to the Future, eh, Dice Through Time, o sí. mmm, tirando, que es el que ha sacado Ravensburger. Vale. que me parece que también se deja jugar, que está entretenido, pero creo que, está, que es un poquito peor que este. Uh -huh. Yo, si tenéis que Oye. elegir entre uno de los dos, me parece mejor este. Y
3: los componentes son chulísimos, ¿no? Sí,
1: sí. A bueno. ver, tiene componentes muy resultones para lo que cuesta. A ver, las miniaturas son los Montaplex de los 90, cuando las acercas. Luego tiene, la torre, de, tiene la torre de dados
2: más absurda
1: sí se ha hecho nunca para un
2: juego de mesa
1: <risas> es que además no funciona a la mitad no, de las no, veces, no. pero tiene ahí la torre del reloj como una torre de dados el de DeLorean es muy bonito ahí viene como en varios colores pintado, entonces eh, bueno, ese que estamos viendo en una imagen ahora no es y bueno pues son, yo creo que, que hacen unos productos muy buenos, ¿vale? Luego, a ver, luego las fichas de los personajes son cartón de una décima de milímetro de espesor y alguna cosa, pero en general tiene unos componentes resultones, agradables, sin ser de tope de calidad. Y luego es que en Estados Unidos salen tirados de precio. Todos te los encuentras. En teoría tienen como de PvP 40 dólares, pero en cuanto estornudas los tienen a 25 dólares.
0: ¿Cuánto, cuánto, bueno, es que no es hablar por hablar, pero ¿cuánto crees que puede costar una licencia de estas super películas de los 90, 80?
1: Eh, no lo sé, pero no tanto. No, no
2: tanto. yo no creo que muy, no creo que muy cara, ¿eh? porque esto es un, Es que es una película que tiene muchas décadas.
0: ¿Y aquí, ¿A quién se le compra esta licencia? ¿A, a, 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 la, a, a la productora de cine? ¿A, a, a quién tiene los derechos de esta? ¿Al director? ¿Al producer? Eh, por, por curiosidad.
1: Normalmente hay empresas que llevan los derechos y de hecho sí, hay ya. ferias donde se negocian derechos de películas, donde encuentras. Bueno. Dependiendo cada una, ¿sabes? Cada, cada licencia es un mundo, pero suele llevarlo, tener como agentes, como intermediarios. Que llevan varias licencias, y aquí supongo que los de Funko, pues hombre, super departamento de negociar licencias, debe de tener el teléfono de todo el mundo.
2: Además, es eh, Back to the Future, bueno, Regreso al Futuro es universal, es la productora es la Universal, y Funko ya ha sacado varios personajes de la Universal. O sea que sí. supongo que las negociaciones debieron de o ser, se han sacado tiburón, tanto en Funko Verse como, como como juego propio. O sea, no les debe haber resultado muy difícil.
1: Sí, bueno, vale. Tiburón es de Ravensburger, no es de Funko. Lo ah, han sacado era luego. Hall. Vale, vale, sí, vale. El Prospero Hall es el que tienen en común. Vale, vale, pero. Vale. Bueno, y no sé si han sacado Funcos de Tiburón. Eso sí, sí, para sí, el sí, juego sí. de Funkos, ¿no?
2: Yo con este juego de, de Regreso al Futuro, la partida que jugamos, no, lloramos de risa porque el, el jugador que va al perro. El perro básicamente resolvió, resolvió el escenario. Perdón. Lo hacía todo. El perro lo hacía todo. Pero enamoraba a los padres de, Mar de McFly. O sea, se le pegaba Biff, tal. Es que incluso estuvo a punto de contar el, el DeLorean. Y el, y el jugador que llevaba a, a Doc, al, al científico loco, que era Albert Montés estaba enfadadísimo. En plan: no, no, ya, ya va a ser lo último que el perro me monte el coche. No sé qué. Estaba, estaba pero fuera de sí. Y un momento incluso que el perro jugó una carta de eventos y fue a comprarse ropa. Y el tío iba diciendo cosas en plan: claro, sí, hombre, esta es la película que yo recuerdo: El perro comprando ropa. Estaba súper mo mosca.
1: Nosotros, de hecho, somos muy temáticos y si jugamos tres, el que no juega es Marty McFly, que es el más inútil de todos. El perro es básico. Sí, el perro, es sí, básico. El perro es, es un, está muy chetado el perro. Sí, el perro es que asusta a entonces lo ladra y lo expulsa, lo espanta.
0: Muy bien, pues eh, era Back to the Future, ¿no, Guille? Que es que el otro día un oyente sí, nos dice Back to the que...
1: Future, Back in Time.
0: Back in Time, y nos dijo que repitiéramos los nombres al final, que yo siempre lo intento, pero a veces se me olvida.
1: Pues... Sí que creo que yo pené y el otro día hablé de un juego sin decir el nombre. Sí, sí, ya ha pasado
3: sí. varias veces ¿eh? en el podcast.
0: Sí, ¿no? Pues bueno, nada, intentaremos repetirlo varias veces para que os quedéis con el nombre. Back to the Future. Venga, Chema,
2: dale tú. Vamos, 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 vamos. Eh, voy a hablar de After the Empire. Un juego de Grey Fox Games que, mira, voy a decir hasta el nombre de los diseñadores. After Evan Eight. Halbert y Ryan Mouk. After Eight, After the Empire. Si sí, esto es un juego que no conocía. Yo hasta hace un mes no sabía ni que existía, pero de repente... Eh, un hype, todo el mundo esperando, o sea, un montón de gente, un amigo mío eh, me enseñó fotos y, bueno, lo trajo a casa, hicimos unas fotos, las subimos a Twitter porque simplemente lo abrimos, hicimos un unboxing ahí, a ver qué lleva, y un montón de gente que se ve que estaba esperando que este juego saliera y comentándomelo y tal, y digo, bueno, pues vamos a probarlo, a ver cómo, a ver cómo respira el asunto. Y, bueno, eh, en fin, eh, eh, bueno, un, un Eurogame más de colocar trabajadores, eh, correcto, correcto, pero para mí amarrado por dos aspectos deficientes que lo convierten en un, en un juego para mí a evitar. Um, está ambientado en, un, en una especie de huesteros de tocomocho. Porque llevas unas facciones que recuerdan un poco a las casas de juego de tronos, pero o sea, con los nombres cambiados. Pero o sea, no te diré que los Lannister se llaman los Canister y los Stark se llaman los Spark, pero casi. O sea, es, es un poco de, un poco de Filomena. Eh, y bueno, está ambientado en teoría después de que la caída del Imperio Romano, eh, cuando las invasiones bárbaras y tal. Entonces cada jugador lleva un reino. Y es un juego de colocación de trabajadores en el que lo que intentas es gestionar tu reino y preparar tus defensas para la fase en la que llegan los bárbaros e invaden, frenar esa invasión y conseguir que no te quemen eh, los sembrados y no te entren en el castillo y maten a todo el mundo y tal, ¿no? Entonces, bueno, tiene una primera parte en la que tú eso gestionas tu castillo eh, colocando trabajadores y puedes hacer acciones desde reforzar el castillo, eh, las murallas, poner torres, con, contratar tropas, que tropas pueden ser tropas regulares o mercenarios. Las tropas regulares se quedan toda la partida, no las has comprado, pero las tienes que sustentar, les tienes que dar comida cada turno y los mercenarios son de un solo uso. O sea, a final de turno se te van, pero no les tienes que dar de comer. Eh, luego también eh, generar recursos, eh, madera, piedra, eso, comida, tal... Uh, puedes comprar cartas de mejora que te permiten eh, ser más eficiente en los combates o producir más tal o ganar puntos de prestigio para tener más puntos de victoria al final de la partida o más dinero y tal. Pues con contratar scouts, que los scouts te permiten más o menos ver por dónde te van a venir los enemigos en la fase de combate. Entonces, bueno, vas colocando trabajadores, cada jugador va colocando los suyos y vas haciendo esto. Y una vez todo el mundo ha utilizado sus trabajadores y ha hecho la fase de gestión, llega la fase de, de invasión. Y en la fase de invasión hay una serie de cartas. Eh, de bárbaros que la particularidad que tienen es que al principio del juego mmm, no sé si vienen una o dos y están boca arriba y a medida que avanza la partida vas poniendo cada turno una carta más y las y las cartas empiezan a abrirte casi todas boca abajo, entonces no sabes cuántos bárbaros van a atacar ni por dónde van a atacar entonces cuando la revelas te indica cuántos bárbaros vienen y por qué flanco del castillo te atacarán y entonces, bueno, pues la invasión es una fase de gestión en la que tú colocas los marcadores de los bárbaros que te atacan y cada jugador, por su cuenta, gestiona el combate. Y bueno, hay una fase de disparo en la que, es un poquito raro el combate, porque hay una fase de disparo en la que los invasores arqueros disparan contra, contra, contra tu castillo y tú disparas contra ellos. Y luego hay una fase de combate en la que los bárbaros atacan las murallas del castillo para intentar derribarlas, pero tú no haces nada. Tú estás ahí tocando la guitarra con tus tropas en, en las murallas y no combates. Solo combates si derriban la muralla y consiguen entrar, que entonces sí que bajas tus tropas al centro del castillo y ahí te pegas. Y el combate es simplemente ir quitando cubitos uno de un bando y uno del otro eh, hasta que uno de los dos bandos ha sido eliminado y, y entonces el otro bando gana el combate. Entonces, si tú ganas el combate, has frenado la invasión y si lo ganan los invasores, pues te saquean te quitan dinero y tienes que reconstruirlo todo y tal, ¿no? Y luego, aparte, fuera del castillo están, están los campos de eso de los sembrados, que es donde, donde tú sacas la comida para alimentar a tus tropas y a tu población y lo primero que hacen es quemártelos. Entonces, tienes que reconstruirlos también y quitar los marcadores de fuego y tal. Y bueno, así va transcurriendo la partida durante 90 minutos, dos horas más o menos. Eh, a mí me... Me ha parecido, eh, Gonzalo también la ha jugado, Gazetor, y ahora nos explicará sus sensaciones. A mí me ha parecido un juego que podría ser correcto, un Eurogame muy frío, con el tema que no te diré que está pegado, pero tampoco vibras. O sea, yo no tuve en ningún momento la sensación emocionante de, oh, me están invadiendo bárbaros y estoy aquí gestionando un castillo súper personalizado, en absoluto. Las cartas que compras te dan un poquito de personalidad, pero no te creas. Y luego, que es un, un solitario multijugador en el que no interaccionas para nada con ninguno de los jugadores. O sea, yo, en, en toda la partida, eh, hubo una vez que uno de los jugadores dijo, qué cabrón, porque yo le había comprado una carta que él también quería y la había comprado yo antes de que le diera tiempo de comprarla. Fue la única vez que un jugador hizo algo que le tocó el callo a otro de los jugadores, pero el resto... Es que la cosa llega al punto en el que cuando estás gestionando los, las invasiones, que todo el mundo está a la vez gestionando su propia invasión sin fijarse en los demás jugadores, mirando su tablerito y ya está. Entonces, a mí ese tipo de juego, en, claro, con este tema yo me esperaba que hubiera más claro. fiesta y más interacción y que tú pudieras enviarles tropas al otro. Aparte es un poquito incluso antitemático, ¿no? Te invaden, pero tú no, tú no participas en las invasiones. Tú estás defendiéndote y no sé... Y luego, aparte de esto, las dos cosas que creo que me convierten en el juego de un juego normal al que no entiendo el hype, aunque he de decir que hace una semana miré la puntuación en Burger Geek que era de ocho y pico y ahora ya ha bajado. Creo que en cuanto a la gente ha empezado a jugarlo, la ha empezado a bajar la puntuación. Bueno, pero lo que pero para chava, mí lo con... eh, eh, no, eh, no digo
0: que el hype viene, por, por lo menos en mi caso, eh, porque yo te digo que no suelo ver reseñas, simplemente veo notas, ¿no? Y vi, vi eh, el de Tom Basel, que puso sello de excelencia... No sin, haber, sin haber escuchado ¿eh? la esta, porque intento que no me... Digo, excelente, bueno, pues yo, yo me fío. Y por el tema todo guay. Y yo por eso me, me estaba jipeadísimo. Sí. Y, y perdona, interrumpo. No, no, no. Ahora, ahora cuento que me ha parecido.
2: Yo fui a ver la reseña de base después en plan, a ver qué dice este hombre, porque no lo entiendo. Y, y, y me parece que lo exagera todo un poquito, pero bueno. No, las dos cosas que creo que para mí lo convierten en un producto eficiente son el formato y el precio. O sea... Mm, hablando del formato, teniendo en cuenta que es un juego en el que no interactúas para nada con los demás yo creo que el, el modo solitario tendría que venir de serie porque me parece que es, un, que es algo natural en este juego, pues no, el modo solitario solo te viene en la edición de Kickstarter y esto va al otro aspecto que me parece negativo del juego, que es el precio o sea, la, la versión retail cuesta 85 pavazos y la versión de Kickstarter, que es la única que lleva el modo solitario, son 120 o 125 euros. O sea, me parece una locura de tal nivel para un juego que, para empezar, yo creo que tendría que ser formato solitario exclusivo. O sea, tendría que ser una cajita de 30 a 40 euros que jugaras una partida tú solo en 40 minutos, porque es que los demás jugadores no influyen y ya está, y a otra cosa. Y en lugar de eso es un producto súper abotargado, que además en la edición Kickstarter, en vez de llevar cubitos de madera, lleva soldaditos super mini, que son... Le pasa como al 878 Vikings, que decíamos el otro día, súper incómodo. Y, bueno, en general me parece que es un producto infladísimo y que responde al hype que vivimos hoy en día con los Kickstarters, pero por debajo de eso hay un euro correctito y punto.
0: Eh, bueno, yo, yo que te resumo mi opinión que no difiere mucho de la tuya. En el turno 4 me, me dijeron, eh, tío, que te toca. Y yo, espera, espera, que te toca, tronco. ya está, publican Wallapop. Y, y en el turno 5 <risa> lo, y en el turno cinco lo, los miramos los tres y dijimos, tío, o sea, no, a nadie le importa, ¿no? Pues chao, vamos a jugar otra cosa. Eh, es que suscribo todo lo que has dicho tú, es un, un juego para solitario, o sea, un juego que en modo pues puede ser entretenido, pero es que es nula interacción para un... Claro, yo me esperaba otra cosa, ¿no? También a lo mejor por eso, me esperaba ahí un Tower Defense, no sé qué, pues una hace... Como rollo Stronghold de este hombre que hace tan malas reglas, pero no... Sí, Ignacy Trevisevic este, pero es que vamos, lo que has dicho tú, es un juego, sobre todo la parte de... ¿Te acuerdas que te escribí? Oye, tío, esto es así, porque... no. Que, que, que hay un... ¿Cómo se llama? En inglés dicen Feedy, ¿no? Eh, eh, mm. ¡Qué engorrosa, tío! ¡Qué poco elegante! ¡Qué que, que, que coñazo de, de, de fase! Que encima lo tienes que hacer todos a la vez. Y dije, oye, Chema, esto se hace todo a la vez, ¿no? Porque si no, puede ser... Es que eh, si no te mueres. Si no te mueres. Y, y aún así, claro, no sabes lo que está haciendo el otro, que mete un token, que mata a un arquero, que mata tal... Nada, no 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 me ha gustado, pero nada de nada. Y, y ya te digo que estaba súper hipeado, ¿eh? Lo tenía ahí... Bueno, de hecho, ahora mismo, que no sé si se acabó ya, hay una segunda campaña en Kickstarter y en esa estaba yo. Pero luego vi que lo tenía en cuatro horas y dijo, bueno, pues me quito de esta y lo compro ya, porque para qué voy a esperar, ¿no? Y me ahorro también los gastos de envío y tal. Y la verdad que genial, cuatro lados, me lo mandan ense enseguida, pero pero no, el juego... Es que a... la, la,
2: la fase de colocación de trabajadores es muy estándar. Sí, y la, muy y estándar. Y la fase de combate es un abaco. Es, es poner cubo, quitar cubo, tal, tal, ta. Vale, ya está, listo. Me han entrado... Y no
0: sé. Y encima engorrosa, que si primero los arqueros... Sí. luego tú, luego la torre que, te ataca, que ataca... ¿Cómo que la torre? ¿Y para qué
2: tengo los otros aquí armados? Bah, lo que sí, lo que sí, es que yo intenté jugar llevando las cosas al extremo. Yo intenté probar si el juego tenía varios caminos hacia la victoria. Entonces, yo no jugué una partida estándar. Yo jugué, por ejemplo, a... Eh, reforzar el castillo al máximo y comprarme solo mercenarios, entonces me quemaron los sembrados en la primera fase de invasión y ya no los, no los, no, no los eh, reconstruí, dejé que ardieran porque pensé bueno, los mercenarios no comen voy a fichar solo mercenarios y a reforzar el castillo a piñón a ver qué me da, y bueno mira, que, que conseguí quedar segundo, o sea que sí que es un juego que tiene varias estrategias distintas, no puedes ir a cartas, puedes ir a reforzar el castillo, tal pero es que la experiencia me pareció como 12.000 euros que he jugado no, no sé no vi sí, nada que, que me pareciera brillante.
0: Estoy de acuerdo. Bueno, lo único que estoy en desacuerdo contigo, igual, es el precio, porque sí que es verdad que, eso, que, que el juego, claro, lo, lo ves ahí. Yo creo que piqué por eso, ¿no? Que, que tiene como unas estructuras de plástico, vas formando tu sí. castillito, lo vas a comer tú de piedra. O sea, sí que es verdad que trae mucho, mucho material. Bueno, igual es un. O sea, claro, 120 yo, yo no pagaría, pero bueno, yo qué sé, como están tan caros a, últimamente, pero sí que es verdad que, que, que viene cargadito de cosas. Sí, sí, es verdad. Y que queda muy bonito.
2: Eso no lo he explicado, que el castillo es un castillo de plástico. O sea, tienes cuatro piezas que son las cuatro murallas y luego tienes piezas de torres que las, en, las encajas en cada esquina. Y las murallas y las torres pueden ser de madera o de piedra. Entonces, a medida que vas subgradeando el castillo, vas quitando unas piezas y otras y vas colocando y te queda ahí todo muy bonito y muy, muy marchambrado y tal. Pero vamos, que, que no, Vamos, que no es, no es motivo suficiente para comprárselo. Pues... Eso es
0: After the Empire. No sé si quieres añadir algo más o queréis señalar muy bien. Pues si no. no, no Mira, pues eh, sí. es que lo, lo voy a lanzar con el siguiente juego. Que, que, claro, que, que no sé si Guille quería comentar
2: algo.
1: No, ah, perdona, no, comentar que es un poco el mal de hoy en día. Yo creo que todo lo de Kickstarter ah. tiene unas puntuaciones de inicio sobredimensionadas y a veces eso, lo juegas y dices, ¿qué es esto? Hmm. Y que, que hmm. es mejor tomárselo con un poco de calma, probablemente. Sí, es verdad.
0: Nada, eh, eh, nada, yo voy a hablaros de un juego de 2012, eh, que va a ser una nueva reedición ahora, y que, quería enlazarlo un poco por comparar el sistema de combate, pero bueno, es lo último que hablaré en la reseña. Pero bueno, eh, voy a leer una cosa que, que viene en las reglas que me ha gustado, que realmente con esto quedaría explicado un poco de qué va el juego, ¿no? y dice así, ¿no? Espíritu del juego, es que me ha llamado la atención. Durante una partida los jugadores sobornan, envenenan, traicionan, roban, chantajean y se atacan unos a otros, y serás el jugador honorable cuya palabra es lo primero o el traidor cuyos planes y alianzas cambian con el viento. Bueno, estoy hablando de Spartacus, ¿no? Que, que, que ha salido encantado una nueva. Me ha seguro. Sí, sí, me ha encantado, seguro. <risa> <risa> Pero es que, es que eh, fue brutal, ¿eh? Porque eh, lo jugué con, con Flay, Roberto y David, eh, y no había pasado ni, ni un minuto, y ya estábamos, estábamos en, en Mecatol y no había nadie en ese momento porque llegamos después de comer. Y gritando, pero como... Y claro, Luis, que es, que es un poco la, la, la voz más más pausada, ¿no? Dijo, oye, tío, sé que ahora cuando venga la gente no podemos armar este escándalo, pero dos minutos llevamos de juego. <risa> y estaba... Eh, claro, y digo, me lo creo, oye, chavales.
3: Gonzalo, me lo creo. Oh, chavales,
0: como la Jardim Papier, ¿no? Lo... lo mismo. <risa> claro, tío, claro, ese es el rollo. Y digo, chavales, que os pongo una carta aquí de que le quito dos puntos a David y ya está, nos lo jugamos entre los tres. Y Luis, venga, yo te apoyo, pero necesitaba su apoyo. Y, y, y Roberto, no, no, no. Y yo, pero ¿cómo que no, tío? Si nos salimos beneficiados. Y el otro llorando ahí. Bueno, claro, al final, ¿qué pasó? Que todos contra mí. Y perdí estrepitosamente. <risa> Como suele pasar. Pero bueno, ¿de, ¿de qué va el juego un poco? Pues, eh, es un juego, eh, bueno, eso, publicado en 2012. Y donde cada jugador adopta el papel de, de Dominus, ¿no? Y básicamente, pues, eh, competimos por conseguir más influencia, ¿no? Eh, hay diferentes modos de juego. Eh, lo normal es empezar con 7 de influencia y el primero que llega a 12, pues gana, ¿no? Y bueno, para conseguirlo disponemos de, de algunos recursos, ¿no? Eh, eh, pero bueno, básicamente el, el juego, pues eh, tú dispones de unas cartas de gladiador, de esclavo o de equipamiento que podemos ir mejorando a lo largo de la partida y aparte tenemos unas cartas de conspiración, de guardia o de reacción eh, bueno, que nos permiten llevar esas maquinaciones ahí un poco y, y negociar un poco, ¿no? La ronda sería en tres fases. Eh, la primera eh, es la fase de intriga, donde se juegan estas cartas de, de conspiración, que son un poco del tipo, pues, lo que os he comentado. Quítale dos puntos de prestigio a fulano si consigue, si tu prestigio sumado con el de otros jugadores supera tal. Pues nada, a negociar y e intercambias cositas, prometes falsas promesas, etcétera, ¿no? Y bueno, es un juego donde todo se puede negociar, ¿no? Eh, y pues fantástico. Luego tienes una fase de mercado donde salen a subasta pues nuevos mercenarios o esclavos, pues nada, se subasta. Y también se, se lo último que se hace en esta fase, que es muy importante, se subasta quién es el anfitrión de, de la fase de la arena, que es la fase de la batalla, ¿no? Y es importante porque el que gane esa subasta pues se llevará un punto de prestigio ya. Y aparte es el que decide... ¿quiénes, eh, quiénes van a combatir, porque en este juego en cada ronda combaten solo dos, ¿no? es una arena, el tablero es un tablero hexagonal y, y tal. Y bueno, yo lo que me quería centrar eh, un poco en la reseña es en la fase de combate, ¿no? que, que, que creo que aquí es el juego donde brilla como, como ningún otro y, 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 y realmente me parece uno de los, por eso lo he un poco con After, After Empire, pues me parece uno de los mejores sistemas de combate que he visto nunca, o sea, me parece brutal, ¿no? Eh, me ha encantado. Entonces, os explico un poco brevemente cómo funciona. Cada, cada, cada jugador elige un gladiador que va a luchar, ¿no? Los, los, los jugadores que, que han sido asignados para pelear. Y cada gladiador pues tiene tres atributos, ¿no? De, de ataque, defensa, velocidad. Entonces, por ejemplo, si tengo tres de defensa, dos de velocidad y, y, do, y tres de ataque, pues recibiré ocho dados, ¿no? Eh, como indica la carta. Cada uno con su color diferente, diferenciando las tres categorías. Y, y toda esa suma de dados representa la salud del luchador, ¿no? Y bueno, ¿para qué sirve? Lo primero se determina la iniciativa y quién, es el, quién va a ser el atacante y el defensor. Y, 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 y se determina por los dados de velocidad, ¿no? Eh, entonces se tiran los dados y el que tenga ma mayor tira, pues es el que va a jugar y el que va a elegir quién ataca o quién, quién defende, ¿no? Y luego la, el ataque es muy sencillo, pues el atacante tira sus dados de ataque y el defensor desde su defensa. Y el atacante pues causa una herida por cada resultado superior al defensor, ¿no? Siendo los empates para el defensor. Y bueno, en función de las heridas recibidas en cada batallita, pues el defensor tiene que descartarse la, de la misma cantidad de dados que, que le han sido quitado, eh, dañados, ¿no? Y, y lo bueno es que puede eliminar el atributo que quiera ¿no? O sea, puedes eh, eliminar o el atributo de velocidad o el de defensa o, a, o ataque. Y, y, y claro, esta gestión ¿no? de, de los diferentes atributos eh, me ha parecido una genialidad, ¿no? me ha parecido súper su, realista y súper ágil no y, y bien implementado porque sí que ves que, oye, me, me quitan velocidad o me quito de velocidad y, y vas a ver como en el siguiente combate no llegas a, a, a atacar al, al otro luchador, ¿no? te han quitado velocidad y a, a cuatro distancias tú solo tienes dos o, o por ejemplo, que no alcanza a atacar o a defenderse o se defiende con un solo dado contra cuatro dados, ¿no? También otra cosa buena del combate eh, es que son, son combates muy rápidos, ¿no? Eh, a pesar, os he dicho que solo dos jugadores son los que están combatiendo, pero se hace rápido y también es interesante porque los jugadores, el resto de jugadores que no han previamente, pues han, han apostado a, a un ganador, a un perdedor, o entonces lo que pasa en la, en la batalla también les interesa, o sea, no, no, no les es ajeno, ¿vale? ¿Qué defecto le puedo ver al juego? Eh, bueno, que es un juego para gente indeseable <risa> o sea, si tienes mal perder o no te gusta el rollo de traición y tal pues no, 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 no lo recomendaría y, y bueno, luego también es verdad que como muchos juegos de negociación, sí que es verdad que se, se puede hacer un poco larga la partida, mencionaba al principio que ahí la... recomiendan empezar con siete puntos de prestigio, aunque luego puede ir bajando tu track y el primero que llega a 12 gana y bueno, se va a una hora y media, dos que, que lo pasas genial si no, yo recomiendo poner un contador de un minutito para las negociaciones y así no, no se hace muy largo. Y luego de la nueva edición decir eh, que, que tampoco sin ser la octava maravilla del mundo, es un juego normal, funcional y tal, sí que me destaco la portada, que tampoco es la octava maravilla, pero es que la portada de 2012, que, que era una portada de un humano real. De, con... de,
3: era de una de la serie, no sé qué. Sí,
0: ¿no? basado en la serie, ¿no? Entonces salió esto me parece terrible, fea.
3: Horrible, de... sí.
1: Sí, y bueno, pues este el típico, tampoco...
3: la típica portada de juego que se anuncia en la tele: ¿no? sí. el pasa-palabra, el Espartaco y el.
1: Y sí. esta vez lo han traducido un poco mejor, o sigues negociando las heridas.
0: Eh, hay, 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 hay alguna laguna, veo alguna laguna en esta, pero bueno, al final.
1: Es que las cartas de Deal One Damage, negocio una herida, es de las de traducciones bien hechas. Sí,
0: no, las traducciones también, pero sí que es verdad que, que hay muchas cartas de expresión, como no se explican, que puede llegar, pues, tener alguna duda, pero bueno, al final, pues mira, te dejas llevar y lo que sea, ¿no? Bueno, y por lo demás eso, un clásico, yo creo que ya no, porque es un juego de 2012, que, que bueno, que a mí, que, no sé, me, me ha encantado, me ha, me ha parecido muy divertido, muy, muy de mi estilo de juegos, y, y nada, pues muy divertido, con mucha tradición, y, y con lo, sobre todo, lo que más destacaría es el sistema de combate, que me ha parecido una generalidad. Chema.
2: Sí, yo te querría hacer una, 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 un cuestionario de preguntas. No, primero, eh, ¿tú la primera edición la habías jugado?
0: No, no, no la había jugado.
2: Vale, es que... Pero, era por saber las diferencias. Eh... Sí,
0: eh, alguien me, eh, en principio no hay muchas. Eh, ay, me dijeron por Twitter, eh, sabía si alguien a raíz de una foto que puse que sí comentaba, pero son, son mínimas. Por lo vale. que tengo entendido es, es prácticamente igual, lo único que cambia es el look and feel, un poco el juego lo que decía un poco Guille también que creo que había algunas lagunas en las reglas pues las reglas se entienden bien y tal no son perfectas pero pero bueno pues están bien en español es una edición multidioma de estas así que bueno pues agradece también y no 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 hay grandes eh, cambios creo o muy importantes vaya
2: luego entiendo que es un juego que, que es independiente, de y de, ya la primera edición debía serlo, es independiente de la serie. Porque uno de los motivos por los que no me lo compré es porque pensé, si sí, yo no veo la serie. O sea...
0: Claro, eh, sí, sí, totalmente. Yo no, no sabía ni hasta que vi, o sea, no sabía de la serie tampoco. Y no tiene nada que ver. O sea, no, no. O sea bueno, sí, sí sí que tiene que ver, pero me refiero a que puedes jugarlo sin necesidad de saber ni tener background, porque al final es un juego de leadores y demás. Vale. Supongo que la edición original sí que vendrían los. Claro, sí, eh, los Creo que eran fotitos y
1: tal. Eran claro, pues, de la serie, exacto.
0: De hecho, para alguno me puso en el Este, ah, yo prefiero la antigua porque era Clarán fan de la serie, que también, pues eso, creo para el que sea fan de la serie, pues sí que igual la primera versión le gusta más.
2: Y luego la otra pregunta era: ¿qué, qué crees que tiene de.? Bueno, supongo que un juego que cuanta más gente mejor, ¿no? La fiesta debe ser, ¿no? Máximo bueno, número es, de
0: jugadores. Eh, cuatro, eh. Yo, yo diría que a cuatro porque da lugar a negociación y tal pero también por lo mismo que te comentaba que como al final estás negociando todo el rato y, y que, oye, que tengo esta carta de conspiración ¿quién se apunta? Tal, tal? mira, pues mm. igual más se hace un poco ¿no? un poco loco es que creo que no admite más jugadores no, no, ¿no? es verdad, ah, no, si es de dos a cuatro de, claro
3: tres, tres, no, de tres a cuatro
0: de tres a mm. cuatro, pues mira pues a tres, no sé, pero a cuatro. A tres no creo, porque a cuatro tienes la gracia. El que elige quién manda a luchar puede negociar con más gente. Si no, el que elige el gana, elige a los otros dos. O, o si tiene un lugar más fuerte, elige a él.
2: Cuatro. Sí. O sea, es para cuatro. Vale. Sí. No,
0: y la bueno, otra pregunta bueno,
3: espera, era. Hay, tiene, perdón, tiene una expansión que es Spartacus de Shadow of the Dead y admite hasta siete jugadores.
2: Pero la expansión Uf, será para la primera edición. Sí. No será no, para la... No, no. Por, porque, sí. porque este acaba de salir, ¿no?, en teoría. Sí, este acaba de salir. Sí. No, la otra pregunta era, ¿qué, qué, ¿qué fallos le ves? Porque a mí una cosa que me llama la atención es que es un juego que tiene, desde que salió tiene buena prensa, pero nunca ha conseguido entrar dentro de los juegos que se super recomiendan a saco. Mm. Y recuerdo que, por ejemplo, Shut Up and Sit Down le hicieron una reseña donde decían, sí, pero no, o sea, en plan, nos gusta, pero le falta... Entonces, no sé bueno, si tú le pero, viste algo negativo... Si.
0: Eh, eh, en tu caso que sé que la, la, la negociación así a tumba abierta no te fascina ¿no? O, o, mm. pues es, es, y luego que, que sí que es verdad que tienes eh, cero control sobre las cosas porque al final eh, eh, subasta o sea, las, coges cartas de conspiración coges de tal y, y claro, de repente, oye, quítale dos puntos joder, te toca esta carta de quítale dos puntos a uno y, y claro eh, yeah. te quedas como con cara de, de giliardo, ¿no? En ese aspecto la, esa, pero una fase que a mí me, me divierte mucho pero es verdad que es un poco incontrolable que hay cartas que son muy chetadas y otras no, entonces, pues bueno, el que se la lleve pues igual que le toque, porque algunas son que te toque pero por contra tienes esa fase de combate que es sublime que está súper bien hecha pero yo creo que el fallo es la primera parte Munchkin
3: con, sandal con sandalias. Con sandalias. Muy buena descripción, Guille.
1: Nos ha puesto Guille un cartelito diciendo Munchkin con sandalias. Esta. No, a ver, yo sí jugué a la primera edición y el sistema de combate es chulísimo, pero luego es muy de negociar, muy de traicionar, entonces no es mi tipo de juego. Pero si eso os gusta y tienes el grupo de cuatro... Eh, es muy buen juego pero eso, piensa en gente que lo que les gusta es apuñalarse negociar, traicionar cumplir su palabra o no entonces, luego, las mecánicas están muy bien, el tema de las apuestas, lo de que puedas apostar por si le arrancaba la cabeza, para el sí, final del combate, ¿verdad? Eso Es, es verdad
0: que, que se me ha olvidado comentarlo, eso que, que tú, tú pierdes el combate, pero tú <risa> puedes decirle, ¿sabes? Dedito arriba o dedito abajo, ¿sabes? Y como que lo matas o lo dejas vivo para que se recupere en otro turno, y eso es muy divertido. Evidentemente no hay ninguno que salvar a la cabeza, ¿no? Pero... <risa> pero bueno, bueno, sí, eso está gracioso pero sí, lo que dice Guille es verdad ¿sabes? es verdad que, que es solo para, para porque es verdad que, que en la primera fase no tienes control de las cosas, es difícil pero es más una experiencia y, eh, o sea, eso eh, yo acabé con un dolor de cabeza que volví a casa que vamos, o sea, eh, te lo pasas como un enano, como un enano oye, mira, eh, si ahora que podemos quedar fuera, lo podemos jugar eh, en Madrid cuando vengas sí, y así lo pruebas y ya
2: decides
3: contigo que no cuenten, ¿no, Guille?
1: Es que ese día he quedado.
3: <risa>
2: <risa> sea cuando sea.
3: Yo es si que... estuviera ahí cerca, tampoco... No, no me llama, ¿eh? Porque yo creo que ya está en un punto demasiado...
1: Sí, es una de
3: es... puteo, pero demasiado ya. No sé, sí, me da sí, la impresión, sí, ¿eh? sin haberlo jugado nunca.
0: Sí, sí, es así. O sea, no te voy a engañar. Es, es pero muy, eh... al mismo
2: tiempo tiene pinta de ser juego de, de cerveza y ganchitos. Quiero decir que es, no sé hasta qué punto es fácil enfadarse con un juego así. ¿No?
3: no, no, si no es por enfadar, pero que si no, no, es, no, no me muero por jugar juegos mm. de estos. O sea, no en la, en la vida me voy a enfadar yo por, por un juego de mesa. Pero no, no. No es tu flau no.
0: Bueno, pues eso ha sido Spartacus. Eh, Joel, te toca a ti.
3: Vale, yo voy a reseñar un juego, nada más, porque desde la última vez que, que quedamos para grabar, no he jugado prácticamente nada y este en concreto sí que lo he seguido jugando en estos días porque me apunté a un torneo, es el Cruzada y Revolución de David Gómez Reyoso, es un tesorito de juego que tenemos eh, nada, lo he seguido jugando por eso, porque me apunté a un torneo un poco no, no por intentar, o sea, no por el tema competitivo, sino para aprender además había un grupo de gente que éramos nobles, novatos totales eh, que era gente que hubiera jugado entre cero y una partida y me pusieron en ese grupo y lo que estamos haciendo es aprender a base de chocarnos contra la pared porque es un juego súper duro pero me está encantando la experiencia porque es un juego muy largo y tal, pero tiene diferentes escenarios y el de torneo que estamos jugando los, los novatos es el escenario de fase de columnas que solo tiene cinco turnos, solo se juegan cinco turnos de los muchísimos que tiene el juego y entonces, pues, están saliendo unas partidas chulísimas. Eh, Cruzada y Revolución es un juego sobre la guerra civil española de David Gómez Reyoso. Es un card-driven game y tiene la particularidad que eh, no es un mismo mazo para eh, los dos jugadores, sino cada jugador con su bando va a tener un mazo diferente. Uno lleva el bando nacional, otro el republicano. Y, bueno... Eh, con las cartas, o sea, se van a repartir unas cartas, con las cartas puedes hacer un montón de cosas. Puedes jugarla como puntos de operaciones y esto es curioso porque, bueno, te, tienes a lo mejor tres puntos de operaciones y puedes activar tus unidades para mover o para atacar, pero no las dos cosas al mismo tiempo. Y eso es algo que te choca al principio. Entonces tienes que prepararte primero, hacer un movimiento estratégico, digamos, y luego atacar, pero no las dos cosas en un mismo turno, ¿vale? Luego puedes hacer despliegue estratégico que es mandar unidades de un lado a otro del mapa porque estás muy escaso de unidades en ciertas partes del mapa donde pues, hay más conflicto y tal. Entonces, en un momento de apuro que te veas sin, sin unidades, puedes mandarlas de un sitio a otro y bueno, representa realmente los movimientos que se hacían por tren o por, o por barco o por, o por avión puedes jugarla como puntos de reemplazo y esto es curioso porque eh, las unidades se, te, te las van eliminando, pero va a una casilla que son eh, que el, una casilla de unidades eliminadas, pero pueden volver al juego. Entonces, eh, puntos de reemplazo, tú juegas la carta como puntos de reemplazo y te dice, bueno, pues dos puntos de reemplazo para el nacional o para el republicano y lo subes en un track y más adelante, eh, o sea cuando termina el turno, hay una fase que es de, de reemplazo y entonces puedes meter unidades al mapa. Y además, si has jugado unas cartas de ayuda soviética para el republicano o ayuda de, del eje en el bando nacional, pues te entran tanques y unidades como más potentes que, bueno, representa la ayuda de estas potencias. Y, y luego puedes jugar las cartas como eventos, que los eventos son hipertemáticos y además, Tío, es historia nuestra y el juego se nota que está hecho con... O sea, un tío que se ha documentado muchísimo para hacerlo y está muy, muy bien. Y, bueno, los combates mmm, son muy sencillos. Los combates, tú te mueves con tus unidades, decides atacar y ambos jugadores van a tirar los dados. Y simplemente miras una tabla y vas a mirar posiciones a la izquierda, o sea, vas a tener que ir a posiciones modificadores. Los modificadores es simplemente que te vayas a la izquierda o a la derecha en la tabla y veas el resultado. Pues si atacas a, un, a una ciudad que está en montaña, si estás atacando a través de río eh, luego puedes jugar una carta en el combate que te va a ayudar y te va a añadir modificadores y tal... Total, que el combate es muy sencillo, se resuelve en un momento y son muy chulos. ¿Qué más puedes hacer en el juego? El juego es muy temático, puedes crear posiciones, eh, trincheras. El nacional, al principio del turno del, de la partida, tiene tropas africanas que son muy fuertes, pero que, que son los primeros en causar baja en caso de combate. Tienes co una cosa que es indisciplina eh, miliciana, que es que si... Un, si el republicano, por ejemplo, ataca todo con unidades de milicia, pues tiene un, un malus eh, a la hora del combate. No sé, tiene muchísimos eventos súper temáticos y está súper conseguido en ese sentido el juego. Las reglas del juego no son nada complejas. Eh, además, cuando te lees el manual, ves lo bien hecho que está, que está explicado para tontos. O sea, es un manual súper denso, o sea, denso en, a nivel de... que tiene muchísimas páginas, pero te los lees, te lo lees y es una delicia porque está todo muy bien explicado. Y la complejidad del juego no está tanto en las reglas, sino eh, a la hora de jugarlo, que es terrible a nivel de que como te equivoques en tu turno haciendo algo, la lías muchísimo. Y a mí me ha pasado en todas las partidas que he jugado. Es un mapa que tiene muchísimas conexiones entre las ciudades, entre los territorios. ¿Qué pasa? Que si avanzas más de la cuenta, a lo mejor en un combate, tú si lo ganas puedes avanzar, ¿vale? Y el otro se retira. Pues si avanzas y dejas descubierta alguna zona, luego se te meten por ahí, te pueden dejar sin suministro y que te dejen sin suministro significa... Que, que pierdas las unidades al final del turno y además no que vayan a la casilla de reserva sino que se vayan fuera del juego para siempre y hacer que colapse tu, tu bando y, y que, pierdes, que pierdas la partida automáticamente y luego eh, hay muchísimos escenarios como he dicho está, no, eh, está el, el escenario de guerra de columnas, el colapso del frente del norte, dos años de guerra hay un modo campaña, entonces tú te ajusta la partida como tú quieras. Por ejemplo, Guerra de Columnas, que es el que estoy jugando yo, son cinco turnos, ¿vale? Y cada escenario tiene unas condiciones de victoria. Y esto es como en el Twilight Struggle. Tienes un track de puntos de victoria donde eh, es un tira y afloja, como el juego de la cuerda, ¿vale? Entonces, tú vas conquistando ciudades y el nacional, si es el nacional el que va ganando esos territorios, pues va tirando la, la cuerda hacia su lado y al revés el republicano. Entonces las condiciones de victoria te va a decir, pues el nacional tiene que llegar a no sé cuántos puntos de victoria tiene que haber bajado la moral republicana a tanto. Los turnos son larguitos, a nosotros, nosotros estamos jugando más o menos una media de tres cuartos de hora por turno, supongo que en mesa irá más rápido. Y cuando lleves más partidas aceleras, aceleras un poco. Pero es un juego de pasar toda la tarde jugándolo. Pero no se te hace nada denso. O sea, es súper entretenido y es, es muy dinámico. O sea, en ningún momento hay turnos muertos de estos que digas tú me quedo mirando el techo. No, estás súper activo durante toda la partida, incluso en el turno del otro. Y es un juego que originalmente lanzó Compass Games. Y al cabo del tiempo, editó en castellano cuatro dados. Y la edición es, de verdad, buenísima. Este juego cuesta 90 o 95 euros, que yo al principio no me lo quería pillar porque decía, qué barbaridad para un juego que a lo mejor al final no voy a jugar y tal. Pero, o sea, para el nivel de Wargame, o sea, es mm, componentes deluxe total. O sea, lo, lo, las fichas, los counters, tienen las esquinas redondeadas, tienen, es un cartón gordo, el mapa es enorme y está súper bien montado, eh, el libro de reglas es gordísimo y un papel buenísimo. O sea, ya os digo, el, el, ya no es solo los componentes, sino lo bien, el cuidado que se ha puesto a la hora de desarrollar el juego. O sea, es una, una chulada. Para terminar, una cosita que me gustó, que vienen los créditos del juego que pone David... Eh, Dedicado a mi abuelo David y a mi abuela Juana, que vivieron la guerra civil desde bandos opuestos. Ellos me contaron sus vivencias de aquellos años terribles y siempre prefirieron recordar los hechos menos desagradables sin mostrar nunca odio ni rencor. Y ya me pareció la guinda del juego. Viene muchísimo contenido histórico de cada carta en el libro de reglas y de verdad, maravilla. O sea, estoy hiper contenta de tener este juego y de jugarlo y, y de que lo tengamos. O sea, para un, dise un diseñador español que, hay que haya sido capaz de hacer un juego como este.
0: Pero es una versión, ¿no? Iol? ¿Cómo? Que es una adaptación de un juego ya existente del... del no, paso, no
1: coge mecánicas de no, no, del Senderos no. de Gloria. Tiene de de muchísimo del Senderos de
3: Gloria, pero no tiene nada que ver. De hecho, el Senderos de Gloria, por ejemplo, es un juego que tiene muchísimas excepciones, pero muchísimas, y este no tiene prácticamente ninguna. Y las poquitas que tiene son no sé si, si es porque es historia nuestra y a todos nos suena y te dicen, oye, pues esto es así por tal y, y lo asimilas mejor, pero a mí no me ha costado nada. Es verdad que en la partida te puede surgir algo, ¿no? Pero jo, he, he estado a lo mejor un mes sin jugarlo y luego he vuelto a ponerme con, con un turno de una partida y es que no te hace falta, o sea, es muy mmm, intuitivo todo. No, no sé, lo veo muy sencillo a nivel de reglas para el monstruo de juego que es, que luego jugarlo sí que es hipercomplejo, de jugarlo bien quiero decir es más, hay una regla chulísima de torneo, que a lo mejor a vosotros nos no va a gustar, pero a mí me gustó de Fair Play, que es que si te das cuenta de que tu rival la está cagando porque eh, esté dejando un hueco por el que tú le puedas embolsar y luego dejar sin suministro sus unidades tienes que avisarle porque es que puede generar tanto la partida si lo haces mal que dicen, mira, eh, mejor avisar y que ya luego él tome la decisión que sea que, que continuar de esa manera no sé, muy chulo estoy encantado. Yo,
0: yo, yo tengo muchas ganas de... bueno, eh, realmente se lo eh, se lo hemos regalado a un amigo muy, 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 muy conservador eh, entre otros amigos, y, y lo que está obligado es a jugar con el bando republicano, cuando lo pruebe. <risa> Esa es la única condición. Es
3: súper bonito eso, sí. sí claro.
0: y, y a ver si así es un poco más flexible. <risa> y y tú, claro, me, me estás escribiendo, ¿cuándo jugamos? ¿Cuándo jugamos? Claro, porque no son amigos muy jugones y, y me da un poco miedo a mí... Bueno, me metí un, en un tutorial online y, bueno, no, no, no es tan complejo, ¿no? No parece tan complejo lo que dices tú y yo, ¿no? No... Yo creo que se puede explicar.
3: Ah, no, 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 no de verdad, que es muy ¿Qué? asequible de reglas y te lo explica y dice jo, es que todo tiene sentido. Y yo encima... Hice
2: un, un tutorial con, con Jolie.
3: Ah, bueno, si estuve sí. yo en ese tutorial. ¿Claro? No, no. Y a
2: mí me pareció que era... O sea, que se pillaba todo bastante fácil.
0: Sí, sí, sí. No. Lo que pasa es que luego nunca nunca lo volví a echar mi ya se me ha olvidado todo. Pero bueno, sí tiene buena pinta, la verdad. Y, y lo que dices tú, la, la, la edición es muy bonita, la verdad. Y, y viene cargadita y pesada. Es caro, pero bueno, que, que está muy chulo.
2: Hombre, es bastante chulo que se haya convertido en, y más siendo un diseñador español, que se haya convertido como en el juego de cabecera de la Guerra Civil Española, ¿no? O sea, que sí. todo el mundo ya discute poco que este es el juego definitivo sobre este tema. Y mola que además sea un diseñador de aquí el que lo ha hecho.
3: Y que sí. esté tan bien tratado todo, ¿eh? Uh -huh. Que en un primer momento puedes chocar un juego de sobre la guerra civil, a ver, tal, ¿no? ¿Y yo no lo es tiene... nada polémico.
0: ¿Lo tienes eh, físicamente o solo lo has online?
3: No, no, lo tengo físic físicamente.
0: Ah, y no, 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 sí, sí, o, sí, lo he, no he desplegado ves.
3: alguna vez, lo que pasa es que todavía en físico no lo he jugado. Ojo, ¿no? Pero lo veo, o sea, para jugar, fíjate, ¿eh? para jugarlo con Carlos lo veo. O sea, bueno, se por ahí. El... Un momento y si surgen eh, dudas, pues, tal, y es de dejarlo desplegado y hace un día, un turno, un, en, en media horita, o tres cuartos de hora, y, y se ríe.
0: Bueno, a lo mejor por el tema sí que le atrae, ¿no? A lo mejor por ahí le puede enganchar, pero... No, yo no sé. Sí, sí.
3: No, sí, 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 ya te digo yo que es un juego que yo creo que le podría gustar.
0: Ya nos contarás qué tal te va con esa La experiencia. Sí, sí. Sí. Bueno, pues ese era... Eh, perdona, eh, no, Chama. El optimismo ah. de Yol es, es encomiable. <risa> sí. Creo que sí. Eh, Cruzada y Revolución, eh, publicado por Dados, ¿no? Has no Y nada, pues si quieres, Guille, eh, eso a tu
1: Venga, pues yo ahora voy a hablar de, de otro juego, el Whistle Mountain, de, diseñado por Scott Caputo y Luke Lowry, de la editorial Bezier Games. Este juego tiene un nombre muy similar al Whistle Stop y no se parece en nada, ¿vale? Eh, tiene que ver con trenes, de alguna manera. <ríe> es decir, el tema... No, no me acabo de quedar claro cuál es el tema después de jugarlo. Varias veces me lo han preguntado, pero no lo tengo muy claro. Eh, el juego, cada uno lleva una serie de... De elementos aerostáticos llevas un globo, un dirigible, un cepelit, que son como tus trabajadores, lo que ocurre es que tienen distintos tamaños, el globo ocupa una casilla eh, y luego hay uno de dos por uno y otro de tres por uno. Eh, la idea es que los vas a colocar o hacer una, un tipo, una acción donde lo coloques, que en unos sitios pueden ser coger recursos y en otros pues comprar cartas, eh, andamios edificios eh, de, perdón, máquinas no edificios o mejoras para tu tablerito y, eh, y cuando lo, y la otra acción en tu turno entonces podrás o colocar uno de estos elementos y hacer la acción correspondiente o retirar todos los tuyos que haya colocado, vale y eh, harás otro tipo de acciones que serán construir y luego rescatarás a tu gente. Tu gente, el juego empieza con que realmente el mapita tiene como hay un puente muy bonito, eh, todo hecho una eh, cuadrícula eh, y abajo hay un río. Tienes ya dos que se están ahogando en el río y luego el resto de la gente los tienes en su taller subiendo hasta la altura del puente. Eh, como os digo, el tema no me ha quedado muy claro. ¿eh? <ríe> y cuando haces estos turnos podrás colocar andamios, que en los andamios hay recursos donde se pueden pegar luego los globos y de para conseguirlos y eh, puedes construir también máquinas. O puedes rescatar a tu gente y ponerle en esos andamios que si luego construyes una máquina encima de ellos, se irán a la parte derecha del tablero y te darán puntos al final de la partida y puede que alguna ventajita, si es el primero que llega a cada nivel. Entonces, las mecánicas así contadas son raras, eh, porque, pero eh, el juego funciona bastante bien. Luego, cuando empiezas a construir máquinas por encima de un cierto nivel, del puentecito ese que aparece tan mono dibujado, eh, empieza a subir el nivel del agua todo y la partida se va a acabar en un momento dado cuando o a la gente no le queden trabajadores en los talleres, ya estén todos colocados por ahí arriba, o cuando eh, ¿qué ocurrirá cuando el último jugador quita a su último trabajador de ahí. O cuando un jugador hace una máquina que llega hasta el último nivel, el nivel del agua, y ya los cubiera hubiera ahí pues se ahogan, los mandamos al río. Bueno, no se ahogan, están nadando en el río y luego puedes pagar para sacarlos. Eh, entonces, contado esto, pues eh, la mecánica es rara, no vamos a contar, pero el juego tiene unas sensaciones curiosas. Es bastante más rápido de lo que te espera Tú esperas que tenga un desarrollo como muy largo y luego empiezas a ver que allí las máquinas empiezan a crecer en forma piramidal hacia arriba muy rápido y que la gente se empieza a ahogar tienes que hacer pues eso, las maniobras, el verlo eh, hay veces que no recoges en teoría tú tienes tres eh, globos lo típico es voy a recoger siempre cuando tenga el tercero pero habrá veces que por cambiar ritmos te interesa recoger antes eh, que la gente ve dónde vas a construir tú y te coloca el dirigible ahí para que cuando pases no pueda construir entonces tiene una cierta interacción y luego además esto es lo de la carrera por llegar a los puntos rápidamente y luego en la parte has puntuando por por cada cosa que construyes que te da bastantes puntos y al final por la gente tuya que has sacado a los niveles te van a dar más o menos puntos según como de altos estén y los que se hayan ido al río y no hayas sacado pues te quitarán puntos. Eh, las sensaciones, como os digo, es, el juego es bastante chulo. Yo creo que escala bien, se juega bien de dos a cuatro jugadores y es una mecánica al final, eso sí, es sencilla. Colocas un trabajador, a las acciones o quita a todos tus trabajadores y haz otro tipo de acciones. Eh, tiene luego, pues eso, hay cartas que te ayudan, hay cosas que puedes jugar una por turno si las tienes, podrás conseguir mejoras. Y además, eh, al comienzo eh, habrá un poder asimétrico que para compensar se, se eligen en orden inverso al del sentido del juego, es decir, el que vaya el último eh, elegirá primero poder. Eh, la partida además es de esto también los que vayan después empiezan más res, con más recursos, entonces la partida es cuando alguien hace la condición por la que se acaba la partida, todos los demás juegan un turno y se acabó. No es que todo el mundo tenga que jugar el mismo número de turnos, sino... Eso, se cumple la condición, un turno para los demás y a contar puntos. En la presentación los componentes están chulos. De hecho, tú como vas subiendo el nivel del agua y vas teniendo tus andamios, pones los andamios, encima construyes las máquinas, pues para los niveles del agua te han colocado unas barritas de plástico a los lados para que queden por encima, y no queda aquello bailando mucho, y sobre todo para que si le das un toque las barritas de los lados vienen con unos agujeritos para que enganches el agua y aquello mantenga las posiciones bastante bien. Los componentes están chulos. Y además yo, Becier Games, que es una editorial que luego han editado varias editoriales en España, juegos suyos, tenía un problema hace unos años y es que sus juegos valían 60 dólares sí. y llegaban valiendo 60, 61 euros a España y eran carísimos. Hoy en día, como ya parece que el precio estándar de un euro es 60 euros, pues ya no salen tan caros. Y la verdad es que los componentes... Eh, Está muy bien. Además, sé que en algún momento dado de los próximos meses, maldito lo anunciado, próximos meses en ¿Ah, un sí? amplio concepto de próximos, sí, así que saldrá, pero ese es un euro distinto con unas mecánicas chulas que mmm, ha merecido. Luego, además, pues tiene alguna más, no pues tienes una limitación a cuántos recursos puedes eh, almacenar cada turno. Tienes, son los poderes de las máquinas, vamos, que tienes varias de las cosas comunes de un euro, pero bien engarzaditas.
0: Y este juego, eh, eh, me lo tienes que enseñar, porque eh, como, como bien dices, yo si no lo tengo es por el precio, porque es un juego que tenía muy buenas críticas, pero 60 euros para, para un euro estándar, que parece, ¿no? No parece. Es verdad que va a decir que hace mucho, o sea, que son de calidad los, los tokens y demás, pero eh, quería preguntarte un poco, a mí me, me gustó muchísimo. Eh, eh, por lo que veo, no, no, no tiene nada que ver eh, con el Whistle Stop. Nada. ¿Y por qué lo han llamado? Claro, ni, ni siquiera no comparten mecánicas, no comparten nada. Parece no como una saga nada.
3: o algo y es verdad que no se parecen en nada.
0: Es que me ha sorprendido. Y encima, la
3: el anterior no tuvo nada de éxito. O sea, la gente se quejaba, ¿no? ¿no?
0: Al revés, el Whistle Stop es súper buen juego. Es un, bueno, es un pick ¿Sí? bastante... Ah, pues, sí, sí,
3: sí. pues yo escuché mucha el... crítica, como que era muy sosete, muy plano y tal, y que no...
0: Bueno, yo creo que el principal, a ver, tampoco es el juego del año, pero a mí, a mí parece muy buen juego. El único que, que es 60 pavos, se cuesta un eurete normal en pick de pero oh, a, mí, a mí me gusta bueno, no sé el resto, pero...
1: Yo eso, yo creo que el anterior le mató más el precio y en hmm. España tuvo menos éxito. En Estados Unidos, como los juegos que vienen de Europa se les van a 60 dólares sin estornudar, pues claro, este salía a un precio um, de, de euro normal, de los que para nosotros nos valían 40, entonces yo creo que tuvo más éxito. Pero no tienen nada que ver, salvo la editorial y que han puesto lo de Silbato sí, ahí el en medio. Sí, parece
0: de... oh, que curioso. Pues este ya, a ver si lo probamos, porque sigue, además creo que has contado, pues me, a mí, yo a mí, este... me parece correcto.
2: Yo este juego lo tiene un colega y va detrás nuestro para probarlo, pero yo cada vez que le pregunto, no es capaz de explicarme de qué va. Y yo bueno, miro la caja que... y los componentes y no entiendo el tema, y ahora lo ha explicado Guille y he vuelto a no entenderlo. Y entonces, claro, entre eso y que veo por ahí trenes, digo, mira, tío, no, o sea.
1: A ver, Dirigible, no tiene nada ¿eh? que ver con trenes. La idea es como algo muy hasta la idea que estás haciendo como una especie de puente y luego vas a hacer que fluye el agua y va subiendo poco a poco y tienes tus máquinas haciendo el puente que te puedes aprovechar y recursos. Pero de verdad que yo me he leído dos veces de qué va, por lo típico que te viene un resumencillo al principio de este juego va de esto y siempre te pregunta alguien y le dices mira lete esto o yo te lo leo. Y no, el tema es raro, pero las mecánicas funcionan muy bien. Dale una prueba.
0: Tiene, es que, de hecho, no sé si el año pasado estuvo nominado a varios... Ahora que hemos hablado hoy de, de muchos premios, eh, salía en, en, en bastantes, eh, ya sea por divulgadores o demás, que, está, que lo nominaban como mejor euro y como tal Así que tiene muy buena prensa este. A, Yo
1: tiene. sé que a Tom Basel le gustó bastante. Tampoco luego he oído tanto más que haya estado sí. nominado, pero vamos.
0: Sí que, bueno, pues mira, un euro. Es un juego
1: curioso y ahora eso, que va a salir en español, pues...
0: Whistle Mountain, en inglés, para que, para que no se me olvide. Digo, que sí, Whistle ¿eh?
1: Mountain, exacto.
0: Muy bien, pues Chema, si quieres, mm -hmm.
2: Bueno, yo voy a hablar de una expansión eh, para un juego. Voy a hablar de la expansión Alien Covenant para el juego Legendary Encounters de Alien. Eh, bueno, esta es una expansión que por lo que sé no ha tenido. no ha tenido mucho eco, mucho recorrido, y creo que es en parte, en buena medida, porque mmm, incluso a los fans de la saga Alien la película no les convenció Alien Covenant. Y entonces es lo típico, ¿no? Que por extensión, pues dices, va, voy a pasar, voy a descarto esta expansión, ¿no? Respecto a la película, decir una cosa. Yo, como ma mayor fan de la saga Alien de Europa, a mí la película no. Creo que es una película con problemas, con muchos agujeros y, y, y que no inventa demasiadas cosas nuevas y tal, pero hay que decir que en la edición Blu-ray hay una serie de escenas eliminadas que yo no sé por qué no las añadieron a la película, que no voy a decir que la compitan en una maravilla, pero arreglan bastante la narrativa de la película, la enganchan bastante mejor con el resto de la saga e incluso justifican algunas de las mamarrachadas que pasan en Prometheus. Entonces, si alguien tiene acceso a ver las escenas eliminadas que hay en el Blu-ray, lo recomiendo mucho porque, porque lo enganchan todo bastante mejor y de verdad no entiendo por qué Ridley y Scott no las dejó en la película, porque no la alargaban tanto y la hubieran mejorado mucho. Pero bueno, en cualquier caso... Eh, Independientemente de que Alan Covenant te guste o no, eh, la expansión para Legendary Encounters es sensacional. Es sensacional. O sea, eh, posiblemente de los, de los escenarios basados en películas que tiene el juego, o sea, contando los cuatro escenarios de la caja base y este, es el, el mejor escenario de todos, muy posiblemente. ¿Por qué? Porque... Eh, bueno, no entro a explicar de qué va ni cómo funciona el juego, porque esta es una reseña para gente que ya conozca el Legendary Encounters. Pero digamos que esta expansión es como una especie de best of, es como un grandes hits de todas las demás eh, misiones del juego. O sea, una cosa, una particularidad muy chula que tiene Legendary Encounters es que en cada escenario te representa una de las cuatro películas, Alien, Aliens, Alien 3 y Alien Resurrection, y te las reproduce con mecánicas que sobre el juego base modifican alguna regla fundamental y ves el juego muy bien, o sea, ves la película muy bien reflejada en el juego, ¿no? Lo, lo de la carta del gato en Alien, los colonos secuestrados en Aliens, todo eso, cuando te cuando ves la mecánica desplegada en parte dices, hostia, qué chulo, esto es como en la película. Pues eh, el escenario de la Covenant lo mezcla todo, es como si hubiera sacado mecánicas de todos los demás escenarios, entonces te, se te monta una fiesta, o sea, Cartas de, de aliens que se te meten en el mazo, que se te meten en el mazo de las, de, del mercado donde robas cartas, eh, cartas de daño también que te van al mazo o que cuando las robas tienes que ir a buscar un chessburster y no sé qué. O sea, eh, hay muchísima interacción entre los diversos mazos del juego. Hay un montón de combos y están eh, la gestión de mazos está acelerada porque el escenario es tan bestia incluso a nivel de dificultad que supongo que para compensarlos han inventado una regla nueva que se llama Covenant que es que cuando tienes dos cartas en el mercado para comprar que tengan la, la clave Covenant y estén la una al lado de la otra, si compras una y la otra cuesta menos, la otra te la puedes llevar gratis. Entonces, puedes hacer un dos por uno según cómo te lo montes. Eso también modifica la estrategia eh, de, a la hora de comprar cartas, ¿no? Porque igual las compras para desocupar un espacio, a ver si te viene otra carta de Covenant y puedes combar y tal. Eh, es súper temático, o sea, está... Es lo típico de Legendary Encounters, que es un poco lo que decíamos de Regreso al Futuro. No ves la película pautada, pero todas las cosas que ocurren te remiten mucho a la, a la película. O sea, voy a poner un ejemplo que es muy, muy mini-spoiler. En, en la película Alien Covenant es una nave que se dirige a un planeta y llevan dos mil y pico colonos en estado de hibernación para colonizar un planeta y tal. Pues hay una carta que la robas y es los colonos durmiendo. Entonces tienes que coger todas las cartas del mercado, volverlas boca abajo, bueno, barajarlas en el mazo, poner cartas boca abajo y entonces tienes que despertar a cada colono pagando puntos de recursos para girar la carta. ¿no? Entonces, claro, en realidad es una tontería muy muy abstracta, pero claro, lo ves, ves el nombre de la carta y te acuerdas de la escena de la película. Entonces esto es todo el rato. Eh, el escenario es súper difícil. Bueno, tiene como tres o cuatro voces finales. Yo me he conseguido pelar a uno y luego el, el escenario me pasa por encima. Solo lo he jugado en solitario. Um, pero es muy, 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 muy divertido. Aparte, sí que tienes la sensación de que a medida que te lo conoces vas progresando. Sobre todo en los primeros turnos jugas de una determinada manera para que no te exploten en la cara las cartas de, las cartas de aliens y tal. Y luego es un pack muy completo porque, eh, aparte de traerte el mazo normal de juego, eh, hace como en, como en la expansión, en la primera expansión que salió del juego, que te traían dos mazos más de personajes para cada escenario, de modo que tú podías decidir jugar. Con personajes diferentes cada una de las películas pues aquí ya directamente te viene con seis mazos de personajes, entonces tú eliges con, con qué cuatro personajes juegas, juegas, la, juegas la película ¿no? o sea, tiene, tiene bastante matraca y tiene bastante rejugabilidad tiene también modo difícil tiene un montón de reglas que aparecieron en la primera expansión del juego base y que aquí las incorporan modo difícil, cartas de dron que son aliens adicionales que te salen en el mazo también normales y difíciles o sea, es un pack muy, muy completito. Y me atrevería a decir que teniendo en cuenta el precio al que cuestan eh, la, la primera expansión, que es bastante cara, cuesta casi como el, como el juego base, creo que este es un mejor pack si quieres ampliar el juego original de, de Legend of the creo que es un mejor pack que la expansión original. Porque aparte la expansión, la primera expansión llevaba un montón de variantes para el juego base y luego llevaba dos escenarios que no eran ninguna película, eran invent, eran escenarios inventados. Entonces, claro, a mí particularmente me mola más jugar cualquiera de las películas de la saga. ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que, que, le, que el pack de, de, de Alien Covenant está súper bien diseñado, está súper bien pensado y la la sensación que me transmitió eh, jugándolo fue como si hubieran aprovechado las mejores ideas de diseño que te puedas encontrar en, en un buen escenario de Arkham Horror, del juego de cartas. O sea, esa, esa sensación que tienes cuando juegas un buen escenario de Arkham Horror de que, joder, con las mismas reglas te cambian las cartas de orientación y te ponen una carta aquí y otra allá... Y parece que estás jugando a algo distinto. Pues esa sensación la tuve jugando a esto. Y al mismo tiempo la inmediatez de, por ejemplo, un, un Marvel Champions, de despliegalo y venga, repartir hostias y combar cartas y se juega a una velocidad vertiginosa. Eh, nada, muy bueno. Quizás la única pega es el precio, que cuesta 30 euros, que para una expansión no es un escenario, es una hostia fina. Pero vamos, yo creo que vale cada duro que he pagado por él. O sea, Mientras yo me lo estoy pasando, hablaba bomba. decía...
3: Me la compro, pero joder, 30 o 35 euros estoy sí, viendo sí, para un sí. mazo de cartas, ¿por qué es eso?
1: Hombre, son 200 cartas. Sí. No es, sí. es que Legendary tiene eh, dos tipos de ampliaciones. que una, que una tienen las, La ampliación normalmente son 100 cartas y te venden esa cajita pequeña y de vez en cuando, y vale unos 20 euros. Y te choca mucho porque de pronto ves estas que vienen en la misma caja. Y valen 35, y dices, ¿qué está pasando? Y es que le han metido 200 cartas.
2: Sí, no, a ver, es verdad, no deja de ser un escenario. Estás pagando 30 euros por un escenario del juego, pero es un escenario con mogollón de rejugabilidad y de verdad es que es súper chulo. Es que está muy bien diseñado. O sea, es, es tiene muchas sorpresas y muchas situaciones. Es muy tenso, es muy tenso. O sea, bueno, y mandé una foto el otro día a Twitter, o sea, una, una escena final... Con siete, cinco, seis aliens de, de fuerza 7 pegándome hostias. No sé, festival, festival. Seguimos.
0: Entonces, eh, ¿cómo se llamaba la expansión concretamente? ¿Chema?
2: Eh, Alien Covenant. Alien Covenant. Igual Alien. que la película. Pues nada,
0: eh, nada Y voy a cerrar con, con otro card driven de Compass Game, eh, que es No Motherland Without North Korea: Increases and Cold War. Y, y bueno, es un, un cardíbulo para dos jugadores eh, de Daniel Bullock, que, que, que es un diseñador prometedor, porque acaba de sacar en Geekstars también el, el 1979 Revolution of Iran, que cuenta un poco la historia de la caída del Shah de Persia. Eh, y que no, eh, tengo una anécdota graciosa, lo cuento porque porque nos metimos un grupito ahí de 10, 12 personas para abaratar costes y, y Mesa de Guerra, Sergio, que, que es el que se encargó un poco de, de, de recuperar el dinero y de y de pagarlo, etcétera pues eh, nada, en el momento de, de hacer la transferencia, eh, pues eh, el banco se la rechazó. Era porque ponía revolución en Irán y se dieron de pensar que era, que era yo que sé, un, un, un activista o lo que sea. Al final <risas> tuvo que explicar, oye, no, mira, su juego de mesa y tal, y, y, y nada, ya lo aprobaron. Pero bueno, este de Dan Bulo, que también en el P500 de hace dos meses, creo, eh, anunció In the Shadows con GMT, y, y bueno, luego también para los que le gusten las rarezas, pues tiene un print and play de David Bowie. Pues oye, a, 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 ahí lo deja. Como veis, un, un hijo del siglo XX que nos trae temas mundanos, que a mí me, me gusta mucho. Y bueno, ¿de qué vas a tener un Motherland? Pues eh, el juego se ubica un poco en el, en el, después del acuerdo de armisticio de Corea, después de la guerra de Corea, vaya, y cuando pues, la península se vio en dos. Y bueno, pues básicamente recorre un poco la historia desde el año 1953 hasta ahora. Y, y la lucha de poder ¿no? entre las tres generaciones de la dinastía Kim, ¿no? de Kim Il-sung, que ya me los he aprendido, eh, Kim Jong-il y Kim Jong-un. <risa> Para quien no los conozca, eso es con peinado rollo Picky Blinders, pero en Corea, ¿no? ¿Vale? <risa> y, y bueno, básicamente el juego, uno, uno representa a la República Democrática de Corea y otro representa a Occidente y... Y bueno, eh, mecánica de card driven al uso, eh, ¿no? Que puedes realizar eventos o utilizar los puntos de carta para. De Aquí, a qué diferencia de, de otros juegos, pues eh, los puntos de acción los puedes emplear para diferentes acciones, ¿vale? Eh, en vez de para una sola. Y bueno, es un juego asimétrico, ¿no? Eh, cada, cada jugador tiene diferentes acciones y, y busca. y tiene diferentes objetivos, ¿no? El norcoreano, por ejemplo, va a estar intentando mejorar las infraestructuras de. Del, del país, ¿no? Eh, tiene diferentes provincias, hay un mapa con diferentes provincias y, bueno, pues eh, en cada provincia puede mejorarlo hasta hasta el nivel 3, ¿no? O también va a intentar, pues, encarcelar a, a, a desertores que intentan escapar o, ¿vale? O, o, o descubrir las rutas de escape, o sea, darlas a conocer para, para quitarlas. O purgar élites, que esto me ha parecido muy, muy temático también, ¿no? Eh, pues, pues, ¿no? Para que no les traicionen, como bien con esta constante paranoia, ¿no? Eh, eh pues puedes pues purgar élites. Y, y Occidente, pues básicamente puede bloquear la mejora de esas infraestructuras, puede crear desertores y, y hacerlos escapar por la, por la ruta de escape y, y poco más, ¿no? Un poco, esas son las acciones diferentes que tiene que cada jugador. El juego se juega en siete rondas, pudiendo acabar en, en, la, en la ronda cinco cuando salen dos cartas, que por cierto, No Motherland Without es una oda a, a Kim Jong-il, el, el segundo, ¿vale? el padre del que hay ahora, eh, pues es una oda que Chema al próximo programa pues eh, se la va a aprender en coreano. <ríe> voy, voy buscando la letra. Voy buscando la letra, por favor. Y bueno, ¿qué me ha parecido? Bueno, no voy a ahondar mucho en mecánicas y también... Eh, bueno, eh, la verdad que es un, tiene cosas bastante interesantes, ¿no? El, no se limita simplemente a pongo infraestructura, quito infraestructura, ¿no? Hay, hay varias cosas a las que estar atento. Quizá, quizá lo más original sea... La gestión de los desertores y la ruta de escapada, ¿no? Eh, ahí ahí en, el, en el mapa, un mapa muy rojo, muy colorido, unos tracks con los jepetos de los actores políticos de cada generación de Kims. Eh, y, bueno, los puedes ir activando de una forma para, para Occidente y otra forma para, para los norcoreanos y, y, pues, hacerlo escapar o simplemente bloquear, eh, en el caso del norcoreano, ¿no? Eh, también hay diferentes tipos de eventos que me han llamado la atención. Hay eventos legacy que tú los juegas y, y ya perduran durante toda la partida y que son bastante potentes, pero bueno, los hay para dos lados. Y luego hay eventos duraderos. Hay un track de tres cartas, entonces pues duran lo que lo que tardes en echarlos hacia la derecha y que salgan a, al descarte, ¿vale? Eh, también decir que tiene, tiene su curro de aprendizaje eh, el juego. O sea, cuando he eh, jugado dos partidas, Tampoco puedo, puedo hablar mucho del conocimiento de las cartas, pero sí que ya en la segunda me sonaba alguna carta diciendo, uy, de esta carta no se la puedo dar porque sí que le puede dar mucha ventaja y demás. Y bueno, es un juego que, que se aprecia muy claramente, ¿no? El, el, bueno, como todo este tipo de juegos, ¿no? El, el, el sentido temático de las acciones y su vínculo un poco con lo, con lo que realmente ocurrió, ¿no? Eh, hay algunos eventos, por ejemplo mostrar esto, ¿no? Que, que afectan, hay un track de hambruna ¿no? que entonces si los pones en juego pues los norcoreanos pasan más hambre y con lo cual le da beneficios a, al otro jugador también hay una carrera armamentística o sea, el norcoreano también puede ganar creando pues, armas nucleares y, y bueno eh, eh, a pesar de eso, de, de que tiene muchos conceptos a tener en cuenta, sí que es verdad que la, la sensación general es que la toma de decisiones es, es, es relativamente sencilla, ¿no? o sea que si ves que el norcoreano eh, que genera muchas infraestructuras porque el norcoreano tiene que generar un número determinado de infraestructuras cada turno si no baja en prestigio, pues las reduces. Eh. Que si ves que tiene muchos desertores porque el occidental gana la partida si tiene muchos desertores o, o, o activistas, pues intentas eliminar los desertores y activistas, ¿no? Y también en las dos partidas que he jugado me ha da dado la sensación de, de, de poco control, ¿no? que, que de repente hay cartas que te descojonan vivo, y no sé si tiene que ver con la falta de partidas eh, y tener un mayor conocimiento de las cartas, ¿cambiará o no? Luego otra cosita que me deja un poco así tal, eh, como en todos estos card-driven tú siempre tienes cartas del otro, ¿no? Del rival o de tal. El, el jugador norquerano sí que tiene dos cartas especiales, eh, no durante toda la partida una de ellas, pero sí, otra sí, que, que, que le permite jugarla, gastar tres puntos de acción y descartarse de, de cartas que no, que no le gustan, ¿no? Y Es importante porque si puede darse el caso de como en el Twilight Struggle de, del rodillo ruso pues que en el segundo turno te, te finiquiten. Entonces bueno, tienes una opción de, de evitar eso con, con el descarte. Pero el jugador occidental, a no ser que se mueva en el track de la opinión pública, que es bastante difícil porque tienes que jugar un dado de seis y demás, pues eh, es difícil deshacerse de cartas. Con lo cual, eh, claro, le resta un poco de emoción si tú recibes las cartas y dices, bueno, las tengo que jugar sí o sí. O sea que al final es simplemente que orden pero claro, no tienes la, la tesitura de esa de, oye, no esta la juego, pero esta la puedo descartar. Voy a intentar. Se puede hacer, pero ha digo que es, es o lo haces al principio intentando mover el track es muy difícil de, de poder descartarte. Entonces eso le resta un poco de, de alegría. Luego un poco la línea de lo que comentaba yo el con el cruce de revolución en el de Compass Game. La producción está bastante bien, la verdad. Es un juego que no es tan caro como pues son 60 euros si no me equivoco. Lo único, los tokens, diferentes tokens que hay son todos rojos y no los distingues. Por lo menos yo. Y, y bueno, a pesar de todo esto que he contado, eh, a mí es un juego que me ha, me ha gustado. Eh, me, por el tema, ¿no? que es un tema muy original, eh, que creo que no, no, se, no se ha tratado mucho. Sí la guerra de Corea, pero no quizá no es el periodo de, de la dinastía de los Kim. Eh, la mecánica, porque a Driven ya sabéis que me, me gusta mucho. Y luego, que sí que es un juego muy rápido, que en una horita, 80 minutos, lo, lo tienes finiquitado. Y, y luego, pues eso introduce conceptos vinculados al tema con cositas originales, ¿no? Como el tema de los desertores. No diría que es el card de en definitivo bueno, para que lo ubiquéis un poco pues yo le pondré un 7, ¿vale? O sea, un buen juego yo me lo voy a quedar, eh, que ya sabéis que soy de mecha corta, pero en este caso me lo quedo por, porque, por eso porque me parece un juego entretenido que puedo sacar con gente que le pueda interesar este tipo de juegos políticos pero no, no es muy cargante ni es muy pesado y porque el tema es fascinante, eso sí. Eso es, es un poco el No Motherland Without. Mm.
3: Lo, de los,
2: lo de los componentes con, con Compass Games es curioso, ¿eh? porque a mí, me da la sensación de que a todos los juegos les falla algo a nivel gráfico. Eh, mm. Bueno, yo, yo estoy jugando, que ya lo reseñaré porque tengo que hacerle más partidas, el de Vietnam, el el Hearts and Mines. Sí. Y allí hay un... O sea, estás jugando y ves que, hostia, pero ¿por qué no han puesto una ficha para esto? pero ¿Por qué no han puesto un counter para tal? ¿Sabes? Y estos dos colores, ¿por qué se confunden? Y veo que en este lo, lo de la elección de colores y tal también le pasa un poquito, ¿no?
0: No, es rojo de nariz, o sea, el, el tablero, vamos, eh, no, no te puedes dormir, porque, ¿sabes? solo es salud roja, te deja todo noqueado. Y luego todos los toques son rojos y muy pequeños, entonces, claro, no, no, ah, ¿cuál es el de ser o cuál es el de prisión No sé qué. Eso falla un poquito, pero bueno, luego la uh -huh. calidad está pero bien. El sin tablero.
3: embargo, el de Cruzada y Revolución no le veo ni una sola pega. No sé si es porque es segunda edición, aunque el, el Hertz and Mind también es segunda edición. Hertz y lo and Tercera, cuarta, o cuarta, terciera, ¿no?
0: cuarta, cuarta, cuarta.
3: Pues pille... eso, pero que lo han ido mejorando. Pero sí, claro. este creo que es segunda y, y no le veo ninguna pega. Vamos, hay contadores para todo, todo súper bien señalado, eh, muy, buenísima calidad, no sé. Y yo te iba a decir algo, bueno, es un card-driven game, supongo que en es solitario, mm -hmm. este no, ¿no?
0: Ah, bueno, tiene, no lo he probado, pero tiene, sí que tiene Es un, que eso es lo que
3: un... estoy viendo, que es para uno o dos jugadores. ¿Mm? Y es que hay muy pocas votaciones y solo tres lo recomiendan como para jugar en, en solitario. Pero claro, los card-driven games normalmente no ¿Mm? suelen jugar, no suelen funcionar para jugarlo solo.
0: Pues mira, ahora no sé. que, que ya me lo piloto bien, pues a lo mejor sí que lo doy un tiento. Se me había olvidado. Es verdad que tiene modo solitario, pero no, no, no sé qué tal estará. Pero mira, lo, lo pruebo y te digo. Vale. Eh, bueno, pues nada, eh, damos por fin quitado la fase de reseñas y pasamos al último bloque, vuestros comentarios. Vamos allá. Y, y nada empezamos aquí con, con como no con Xavi de eh, Barriga, eh, fan, número uno de los comentarios <risas> eh, qué rico el mambo bueno y él comenta que no ha publicado el castel del que hablé de, porque ya tenían un poco publicado sobre el tema y que y que bueno que el de Renegade parece ser que era complicado el tema no especifica pero pero bueno que no, no, no era fácil y, y luego me anima a cantar en catalán para empezar el daño que hice mencionando castao castao lo sí,
3: <risa> que nos sí, falta sí. ya
2: castel castel dilo tú a ver cómo es
3: castel a... ¿no? castel castel
2: como si dijeras una i oh. Después,
3: Pero...
0: te voy a obligar a hablar en madrileño auténtico <risa> el, y en andaluz <risa> exacto exacto qué puristas qué puristas bueno, luego Kickstarter 74, <risas> Kickstarter va a va, chocar el nombre. Eh, comenta que, que bueno que leyó en alguna parte que el que el Reese Star Wars eh, que es una reinterpretación del Queen's Gambit y, y ah bueno simplemente comenta bueno qué le de más no no es una pregunta eh, concreta. Si podéis vosotros ir leyendo los de arriba porque no me lo he leído nada para para no tener que leerlos sobre la marcha. Agilizar.
1: Vale, aquí, aquí que yo ya le respondí que es verdad que cogía mecánicas y está chulo, pero no es lo mismo que el Queen's Gambit, y además traía menos componentes, era menos vistosito, aunque bueno, ahí tenía su estrella de la muerte y sus cosas que le daban puntos, ese risque.
0: Luego, Eligio eh, Rodríguez, eh, bueno, eh, que yo que, que la está jugando online, creo, ¿no? Eh, que por cierto, eh, uh -huh. recomiendo escucharlo porque creo que es una de las mentes más lúcidas y, eh, y locuaces. Es, de, un
3: crack, tío. es un Es muy es, crack, tío. Es, es la cultura sí. personificada, o sea, sabe de todo el tío y habla increíblemente bien y está sí. participando en muchísimos podcasts. Eh, sobre juegos de mesa y también sobre cine y tal, y, y merece mucho la pena escucharle siempre.
0: Mm. Bueno, eh, habla sobre el podcast, sobre Chema, sus videotochos y demás, pero bueno, que, que también él, él se une a la petición de una versión mejorada de La Guerra del Anillo, básicamente, para, para resumir que vamos hoy un poco cortos de tiempo, pero bueno, gracias por comentar, Eligio. Eh, luego Sergio García, eh, eh, que comenta que también, que se une a la opinión de Joel de las cajas grandes, que prefiere pagar... 40 por una caja más pequeña de rollo Undaunted que, que Catan y, y dice que el próximo caso Paxo de, de la debe ser la minimalización <risa> eh, luego Captain Christ que para cuando un grupo de Telegram esto ya lo hemos comentado eh, uf, yo, uf, ni loco <risa> no
3: sé vosotros <risa> qué opináis <risa> sinceramente, ¿no?
0: sí, no sé qué opináis vosotros
1: va a ser que no
3: yo por no el tengo... momento... No tengo Telegram. No, no lo contemplamos.
0: Yo, mira, yo ya lo he contado otras veces, pero me metí, eh, bueno, de otros amigos, ¿no? Visluica o, o, no sé, y vamos, duré, no sé, 30 minutos. Creo, yo era, era. Telegram,
3: mira, que sé que es mejor, que es un pedazo de canal de comunicación y tal, pero es, entro un día y se me olvida que, que existe y ya no entro hasta el mes siguiente, ¿sabes? Y... Mm.
1: Yo me hice un Telegram, me metí yo creo que en el grupo del Rincón Legacy o de Bizlúdica, un Essen, llegué, lo puse un día, al día siguiente llegué, vi que había 2.000 mensajes, desinstalé la aplicación y ahí se acabó Telegram. Sí,
0: sí, pero pues nada, no parece que vayamos a tener un Telegram, aunque seguro que no se ayudaría a crear comunidad, pero bueno, así somos. Luego, Pablo Espino, eh, comente si creemos que van a reeditar el Senado de los Años LCG, que creo que ha habido buena noticia, ¿no?
1: ¿O no? Sí, ha habido un vacile, sí. Ah, es que como era el décimo aniversario, montaron como un evento y el décimo aniversario vamos a hacer un vídeo, vamos a hacer un vídeo y no se sabe, pero vamos, el vídeo y la presentación fue os hemos sacado aquí tres retos más que juguéis y os lo hagáis todo con personajes que empiezan por la letra C, que ganéis jugando con la mano izquierda, o que juguéis todas las sagas y así os hacéis las películas. Entonces yo no sé si es que querían anunciar algo más y no pudieron al final y se les fue, pero por ahora no hay redición. ¿Sí?
0: <risa> ah, pues mira, pensé... Sí. Nada que sí. Y luego Héctor Martínez eh, dice que nos propone que hagamos un Patreon y para que eh, Chema cante una, una canción regional en todos los programas.
3: Pero a lo mejor es la
0: respuesta de uno que le dice, ¿Me ¿Se puede pagar para que no la cante? <risa> <Sí. risa> muchas gracias. Bueno, ahí lo tienes, Chema. ¿eh? Eh, luego Andrés Aldeño, eh, que bueno, que, que le llamó la atención Ferox, eh, que hablaste, Chema. Y uh -huh. dice que, bueno, que, que cuesta 75 pavos eh, desde USA y, bueno, que a ver si alguna eh, editorial se anima. Y, y, bueno, luego habla también que le gusta mucho el catálogo de Melmac y, y una el Luxor o, bueno, que están haciendo un gran catálogo. No sé si alguno va por encima. Que me...
2: Yo yo estoy seleccionando algunos que había por encima. Si quieres voy... Venga, dale. Dale si sí, por debajo voy... Yo. Pues a ver, Oscar Recio Coy nos dice que para el Mythic Battles hay una aplicación que te permite hacer los despliegues en función de, de los puntos y demás. Eh, y que es, bastante, que es bastante útil y nos, lo, nos la recomienda. Eh, y luego nos pregunta, aparte de decir que Joel ya tardas en probar el Space Hulk y tal, nos pregunta nuestro juego favorito de miniaturas dice, juego. no por estética exclusivamente más pues... por lo bien que están en el juego, dice, ya que una vez hiciste el comentario de que hay juegos con standees que ya estarían bien y tal y le sobran las miniaturas, vale, creo que lo que pregunta es, no juego de miniaturas como tal, sino juego con miniaturas que más nos guste
1: uh... Yo supongo que el Chulu Wars, diría. Sí, o
2: yo creo que así.
3: también.
2: Sí, el Chulu Wars es bastante espectacular, sí. A mí, a mí el Chulu Wars lo que me falta, lo que me falla, ya lo comenté en su día, es las, las losetas, que son muy pequeñitas. Yo a mí el Mythic Battles me gusta mucho Grimorios? las miniaturas. ¿Eh? No, no, las miniaturas. No, eh, la, las habitaciones. Entiendo que el mapa. Las habitaciones es que no caben las miniaturas. Ah. O sea, pones Chulo cuatro War? cultistas, un personaje y un mondongo de bicho y ya no, no caben. Por chorrean. eso hay que
3: comprarse el mapa para 8 jugadores Hostia. o no sé cuántos.
1: No, no, eh, hay el mapa de 9-11, pero aparte en el próximo va a llegar el mapa de 3-5 jugadores, versión extendida. O ese ya ha llegado.
2: <risa> <risa> a mí me gusta mucho el Mythic Battles y luego me parece que el X-Wing es un espectáculo puesto encima de cualquier mesa, es un show. Mm.
1: Mm.
0: Luego... Vale, luego sí, perdona, que te cojo una de abajo si quieres. Ah, vale. eh, M comenta eh, si, sobre todo a Guille Chema, que por el estilo de, de lo que os gusta, que eh, si conocéis el Judgment Eternal Champions, que parece ser que sale una campaña y que es un poco estilo super fantasy brawl eh, bueno y que si no no suena. Bueno, no. pues eh, lo comentó hace un par de semanas, a lo mejor y creo que iba a entrar en campaña ahora, pues bueno, mira, le, le echaremos un vistazo a ver si, si llama la atención. Sigue, Chema.
2: Bueno, Raúl, que se alegra mucho de que seamos fans de Hamilton y nos, y nos, nos, nos escribe fragmentos de canciones de, de la obra y tal, y nos pregunta eh, Wargames que reflejen el conflicto de Hamilton, o sea, supongo que la, la guerra de independencia americana minutos? Eh que sean asequibles para novatos de los wargames, que aún se puedan encontrar y que tengan modo solitario. O sea, lo, pide, lo quiere todo. Lo quiere todo. Dice, ya ser posible que aparezca Hamilton como personaje. O sea,
3: Hamilton mmm. no, pero Lafayette sí que sale en algún escenario de, del bar, del Battles of the American ah, Revolution. Bueno. En el tripad sí que está Lafayette, por ejemplo, y ese es súper recomendable o sea yo creo que reúne todo lo que dices porque es sencillo de sí. reglas tiene escenarios con una duración de partida muy o sea que se pueda ajustar a lo que pueda jugar en una tarde y es temático y se puede jugar en solitario o sea que te tienes que desdoblar, no tiene un modo solitario pero bueno de hecho pues, es funciona que bien.
2: Y el, el Freeman's Farm que yo reseñé es que en el mismo programa le, ah. le recomendamos los dos juegos que está buscando. o sea cualquiera de esos Y el sí, Washington
3: World. El Washington World también hmm. sería un candidato.
2: Luego decirle a
0: Raúl que, que de los directores de Hamilton... Eh, acaban de sacar, creo que en Estados Unidos o no sé, en UK, otro musical este con tema un poco más defensa del mundo latino, pero también con el rollito hip hop y tal mm. y vi el tráiler y tiene también pintaza que lo va a petar
2: Bueno, este es el primer documental que hizo el, el tío este antes de antes de Hamilton es el, el primer documental, documental dicho documental, el primer musical que hizo el primer musical que hizo el Luis Manuel Miranda, con el que se hizo famoso y luego ya hizo Hamilton pues mira, pues ya sé que
0: lo reeditan y lo sí. vuelven a, a Resurre Luego a Mandil, eh, que, que me ha hecho gracia el comentario, que le gustan las transiciones musicales, dice que nos falta un poco de mala leche, lo cual se
2: agradece. <risa> <risa> eh, bueno, sí, verdad. que somos como la clave, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Que otros programas, otros podcasts son el chiringuito y nosotros somos la clave.
0: Exacto, exacto.
1: Está bien, está bien, Gonzalo, te llamaremos Balvin, a partir de ahora, ¿no? <risa> sí, sí,
2: sí.
1: sí. Eh, hay, no, hay un tal tigre puede... que,
2: nos, que nos comenta, que esto yo no lo sabía, que los italianos están barajando una nueva edición de Guerra del Anillo con motor de acciones por cartas en vez de dados. ¿Esto suena de algo? Ni idea.
3: Más. Me quiere sonar. ¿Mm? Me quiere sonar eso.
2: A mí me preocupa un poco esto, ¿eh? porque me parece que la Guerra del Anillo es perfecto y el Nepitelo y el otro colega mmm, no han hecho nada que me guste desde entonces. O sea que yo no lo tocaría. Lo que no está roto, no lo arregles. O sea... Y bueno, luego Danielo, antes de darle la
0: palabra a Guille y los comentarios de la BGG, eh, dice que quiere ver reeditado, ya que hablamos de reedición, un video <risa> 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 Que no falte. Otra eh, vez. Pero me ha hecho gracia como lo han enganchado. <risa> Eh, Guille, pues si quieres tú comentar alguna cosita no, pues de pues así,
1: bueno Bruno Chay nos comenta que un juego que le gustaría haber reeditado es el Mombasa o, aunque dice que con el tema a lo mejor ya hoy en día no es sencillo, eh, porque se asociaban ciertas cosas al expolio sí. de África del siglo XIX por los europeos entonces a lo mejor ya no se puede y que coincide contigo con el líder 1 a ah, o si no el Steam o el H of Steam, una edición en castellano, pero no al precio, que lo ha sacado Edgar Griffon. Eh, ¿Se mete más gente con tu pronunciación de castellano? <risa>
0: me ha caído, me ha caído por todos lados.
1: Exacto. <risa> <risa> eh, tal. Y luego, eh, eh, David Díaz pregunta si se podrá meter en el Late Pledge... Eh, del Mythic Battles, yo creo que los de Mythic sí hacen Late Pledge, entonces que esté pendiente, que cada cierto tiempo miren la propia página de Kickstarter te suelen poner el botón de, de Late Pledge entonces, en, te en teoría,
2: mediados de junio se abría el Pledge Manager y ahí lo pondrán En la campaña anterior de, de Mythic Battles metieron Late Pledge, o sea que supongo que en esto también
1: Bueno, y luego Mr. Gar Mr. García o M. García eh, Chema dice que no ve ningún problema en que tienes juegos a la basura, pero que por favor no cantes más. Si hay que elegir, ¿no? Exacto. Yo también soy del Patreon, ¿eh? Yo pago, ¿eh? Para que no cantes, quiero. decir?
0: Pobre Chema, era un hombre feliz cantando.
2: sí. Con toda la intensidad que le puse...
1: Creo que ha habido más gente a favor para mi desgracia que encontrar en los comentarios.
0: Los canarios se han unido por, por salvar la figura de Chema. Canarios for Chema. Canarios for Chema. Muy bien, pues nada. Eh, nada llevamos un, un buen programa larguito y denso. Y nada, si queréis eh, nos vamos despidiendo. Y... Y hasta la próxima, my friends.
3: Hasta la próxima, que juguéis mucho y hasta, hasta dentro de muy poquito.
1: Disfrutad jugando y nos vemos en la siguiente. Eh, pues eso, hasta
2: el próximo programa. Felicidades a todos y de verdad repito lo del principio. Y tenemos la palabra orgullo del Día del Orgullo Friki. No banalicemos la lucha de colectivos estigmatizados. Que no somos gente oprimida.
3: Que somos unos privilegiados.
2: Que nos compremos juegos y TVOs y camisetas. no hagamos el ridículo.
0: Qué brasas. Muchas gracias por estar ahí una vez más con nosotros. Y nos vemos en el siguiente programa de Qué rico el Hasta la